0: Sziasztok! Örülünk neki, hogy már 2022 van, és felvehetjük a második 22-es gigi adásunkat a stúdióban. Gábor! Sziasztok! És én, Gergő, és a mai témánk egy kevésbé toplistás, de inkább játékelméleti téma lesz. Egy a... nehéz témával készültünk Ó, nektek. és tényleg. Azt szeretnénk megvitatni, hogy... A nehézségi faktor a játékokban mit ad hozzá ezeknek a termékeknek az élvezetéhez. javít ez egy játékon, ront-e ez egy játékon, vagy esetleg lehet-e semleges. De mielőtt ebbe belemennénk, arról beszélnénk, hogy mi is ez a nehézség, és hogyan kapcsolható ez a, a videójátékok világához. Kábor, volt egy érdekes gondolatod ezzel a kapcsolatban. A, itt megvitattunk a felvétel előtt ezt...
1: Nem nagyon szoktunk belegondolni, illetve aki nem játszik, az biztos biztos nem jut eszébe. Eleve az a gondolat, vagy az a koncepció, hogy miért van egyáltalán nehézség. Ugye, hogyha megnézzük a legtöbb szórakozási formát, amit csinálunk, például a média vonalon, az abban nincsen nehézség. Tehát nincs olyan, hogy leülök olvasni egy könyvet, és akkor az első fejezet végén van egy szép kis kérdőív, hogy tölts ki, és hogyha nem tudod, hogy nem tudom, mit evett az egyik szereplő ebédre, hogy hívják az unokahugát, akkor nem olvashatod tovább a könyvet, hanem jönnek és elveszik tőled. És hogyha belegondolunk a videójátékok, az pontosan ezt csinálják. Ugye a, a játék az önmagában magában hordoz egyfajta kihívást hogy valami, amit meg kell csinálnod, úgymond feleslegesen ö, mesterséges kihívást állítasz magad elé, mint például ö, ugye a hagyományosabb játékokban, akár a gyerekjátékokban, akár a sport tekintetében is ugye ez van. Csak ott ö, Többnyire vagy saját magad állítod ezeket a kihívásokat, vagy ugye a másik csapata, a másik versenyzőt próbálod lekörözni valamiben.
0: Pont ez jutott eszembe az előbb, hogy lehetséges, hogy a, játékok, a videojátékok evolúciója más gyökérből származik, mint a többi média terméké. Tehát egy ilyen társasjátékos, Fizikai játékos vonalról jön, és ott mindig is volt nehézsége ezeknek a. Ugye a a videójátékoknál
1: az a, vagy legalábbis, amiről az adás nagy része valószínűleg szólni fog, azok a single player játékok, ahol nem konkrétan valakit próbálunk legyőzni, hanem sokkal elvontabb, ilyen egy kihívás csomagot kapunk amit, hogyha megoldunk, akkor még az sincs, mint mondjuk egy, nem tudom, mint mondjuk egy kisgyerek, amikor játszik, és akkor nagyon erős, úgyhogy sikerül bele a háromszög ö, idomot a négyzet alakú lyukba, és akkor anyukája mondja, hogy nem baj, kisfiam, legalább erős vagy. Tehát még ez sincs meg a videójátékoknál, egy teljesen ismeretlen embercsoport összeszerkesz nekünk egy ilyen kihívást csomagot, azt mi megvesszük pénzért magunknak, és utána örülünk a fejünknek, hogy végigmentünk rajta. Tehát ez azért egy nagyon ö, különös szórakozási forma, és hát mégis, ahogy láthatjuk, nagyon népszerű és csak egyre népszerűbb
0: lesz. Illetve elég sok helyről, elég sok szögből lehet más és más típusú hozzáállást tapasztalni ehhez. Ugye két nagy véglet ismert, az egyik ez a try hard souls like fanok, akik mindenre szeretnének extra méretű nehézséget kapni, és ha nem lehet két banánom végigjátszani a Sekirót, akkor vagy aki ezt nem csinálta meg, az nem is ember. Igen. Természetesen itt jegyeznénk meg, hogy aki nem ölte még meg a is isint, az most kapcsolja le az adást, mert az nem neki szól. is isint, nem a, a másikat, ja, akkor sokkal könnyebbet. És ugye ott van a skála másik oldalán, az a típusú nagyon sok apostrófos újságíró, aki nem képes, melyik volt a Cuphead-ben, dupla Cuphead-ben ugrást elkövetni, igen. és ezért... Hosszú cikkeket ír arról, hogy a játék nehézsége csak tönkre teszi az élvezeti De faktorát. De volt, volt
1: ugye a dumban ban is, az a, az, azt hiszem csávó volt, aki a legkönnyebb nehézséggel nem tudott vinni valami pályát. A... Hát,
0: Nála az volt a probléma, ha jól emlékszem, hogy kontrollerrel kellett Dumot játszani, és sosem használt még kontrollert. Tehát ez volt a magyarázat utólag. Hát az a felvétel, ami van róla, hát nem kellett volna neki odaadni ezt a játékot, Igen. tesztelni. Azt hiszem nem is tesztelt többet ilyet, legalábbis ezt a hibát ez biztos, hogy hogy nem fogja többet elkövetni. Könnyen lehet,
1: hogy nem nagyon tesztelget játékokat azóta. A nehézségnek az egyik oka az az, hogy egyfajta elitizmussal, egyfajta büszkeséggel jár, még akkor is, hogyha nem oszthatod meg közvetlenül másokkal, akkor is egy jó érzés az, hogy legyőztél, vagy elértél valamit azzal, hogy vittél egy játékot.
0: Hát egy, egy másik oka viszont biztos az, hogy ne fulladjon unalomba a játék, mint olyan. Hát, hogyha valaki gyerekkora óta billentyűzöttel és egérrel a kezében nőtt föl, teljesen más elvárásai lesznek egy játék, szemben, mint ha valaki csak egy, nem tudom, egy fröccsözés mellett egy Nintendo Switch-sel elkezd Mario Party-t játszani ezért fontos az ilyen hosszú távú élvezeti faktor esetén is az, hogy valami azért ne legyen olyan könnyű, hogy mint késővajon át tudjunk rajta menni.
1: Hát egyfajta, egy nagyon sok faktoros dolog az, hogy mikor jó a nehézség valakinek. A személyes tapasztalatai preferenciája alapján milyen az adott játék, mi az, amit élvez a játékban, nagyon, nagyon nehéz belőni, és hát nem is mindig sikerül. És hát a, egy sokkal egyszerűbb vonalon indult el ez ugye a videójátékoknál is, a régi e, ilyen árkádgépek az ilyen kocsmákban, meg hasonló helyeken bele, beállított videó
0: Játéktermekben, bocsánat, még volt, amikor én még gyerek voltam, jártunk játékteremben. Oh, ja,
1: igen, a játéktermekben és még most is vannak egyébként itt-ott itt, hmm. A kis kitérő, amikor néhány éve, amikor még ilyeneket lehetett csinálni, akkor a, ilyen balatoni ö, kirándulásnál, ö, amikor rád vártunk egyik közös barátunkkal ah. egy vitorlázás kezdetén, egy éjszaka ketten iszogattunk, és már kicsit már iszogattunk előtte, és betévettünk egy teljesen elhagyatott, azt hiszem, hogy hétköznap volt ráadásul, és nem tudom így éjfél után, és betévettünk egy ilyen elhagyatott ilyen játékterembe, és ott, nem tudom, négy vagy öt játékba beleszórtunk jó pár százast, meg kétszázast.
0: Hát én annó a mortákán bette a Balaton akaratján találkoztam először, tehát nem is számítógépnél. Hát ez volt volt. nagyon
1: nagyon sok, még ma is meglevő, a verekedős játékoknál mindenképpen, de más területen is, nagyon sok játéknak ez volt az eredeti formája, a játékgép. És igen, nagyon fontos volt, hogy minél több gyerek vagy tinédzser odaférhessen a géphez, és mindegyik beledobálja a maga kis százasát, vagy még inkább egy fontját, vagy 25 centjét, és hát ennek egy nagyon könnyű megoldása az, hogy kicseszettül, rohat nehézre Igen. megcsinálni a játékot, és akkor nagyon hamar meghalnak ö, a, ö, a játékosok benne, és jön a következő, vagy hogyha valaki meg ráfügg, akkor meg dobja egyből a következő izé pénzérmét.
0: Ezt ügyesen felismerték a remékeket, ribútokat ö, száz számra készítő kiadók jelenleg, hogyha ö, ezeknek a most, tudom, arcade dobozoknak a remasztereit játszod, akkor rendszerint van benne már pár olyan opció, hogy lelassíthatod a játékot, visszapörgetheted az időt, amellett ugye, hogy végtelen virtuális pénzt tudsz beledobálni. dobálni. Felmerült bennük is azért az, hogy egy kicsit talán túltolták a játék nehézségét, és így eléggé teljesíthetetlen.
1: Hát meg ugyan nagyon kényelmes volt az a szituáció, hogy nem volt más. Tehát nem az igen. volt, hogyha... Uu, ezen most fölcsestem az agyamat, mert 471 éresre sikerült ez a pixelpontos ugrás, amit itt kellett csinálni, és akkor jó, kikapcsolom és játszok mással, nem játszottál mással, mert ez volt összesen.
0: Hát a legtöbb volt két-három játékgép, volt egy verekedős játék, volt hát egy-két játék. Igen, kellett, dobálni. Hát, ja persze. És állítólag egész jól kerestek vele a kocsmák, meg a szórakozóják, ezért tettek be mindenhová ilyeneket. Hát egészen
1: biztosan, főleg ugye az alkohol az szintén nem segíti se a készen koordinációt, sem ugye az önuralmat, úgyhogy hogyha, de most már 4070 re már biztos sikerülni fog, most hogy le, letoltam még egy felest.
0: Hát meg illetve ami ilyen nagy pozitív az, hogy a gyereket le lehet parkolni oda, amíg Igen. te iszol. És elég sok podcastben hallottam ezt a sztorit, amikor fiatal gémerek azért ültek órákat a játékgép előtt, mert a szüleik valami nyaralás, ilyen Horvátország nyaralás, vagy Balaton.
1: Strandom meg pláne, Igen. amíg apuék leülnek meginni egy sőt, addig te ne rohangáljál, rikoltozva az asztal körül, akkor tessék, itt van az apró, és akkor hozd be okosan.
0: Végül is előnye is volt annak, hogy ezek ilyen borzalmasan nehezek lettek, de... A rákövetkező generáció játékai sem voltak könnyebbek. Valószínűleg azért működhetett ez így, mert a forrás maga ilyen extrém nehéz szintről indult. A korai ö, neses és neses Nintendo játékokról nekem ezek az emlékeim, az ilyen első Zelda játékok, első mario elég nehezek voltak azért ahhoz képest, ami. Manapság az átlag.
1: Hát eleve maga a stílus sem volt kiforrott. A videójáték egy nagyon fiatal ága a médiának, és ki kellett tapasztalni azt, hogy hogyan mitől lesz élvezetesebb. És hát egy eléggé egyértelmű és kézenfekvő megoldása annak, hogy több időt töltsön el vele valaki, és azt mondhassam, hogy ez sokkal hosszabb játék idejű játék az, hogy egyszerűen toljuk a végtelenbe a nehézséget. Pláne, hogy ugye az első videójátékok azok eleve végtelenre voltak tervezve, tehát soha nem lehetett megnyerni nagyon sokat, és nagyon egyszerű volt, hogy mondjuk egyre gyorsabban mozognak a, a képernyőn az ellenfelek, és hát egy idő után akkor meg fogsz halni.
0: És innentől kezdve egy elvárás lett az, hogy nehezedjen a játék folyamatosan. Te egy ilyen régi típusú ugrálós játék esetében minden egyes pálya egyre több ellenfelet tartalmaz, kiszámíthatatlan abból ugrálnak. Igen, ez egy hosszú ö, ilyen újrajátszhatóságot adott ezeknek a termékeknek. de Ahogy haladunk előre az időben, ez, ez így elkezdett szerintem eltűnni.
1: Igen, ö, ugye talán a mentésnek a megjelenése, mint olyan volt egy, ami nagyon nagy, Egyrészt ugye technikailag is el kellett érni arra a pontra, hogy ez egyáltalán működesse, mert mondjuk, hogyha a fasz a spektrum játszottál, amin minden egyes alkalommal be kell programoznod az egész játékot, mert nem volt hosszú távú memóriája maga a gépnek, hát akkor a mentés az úgy egy elérhetetlen álom kategória.
0: Hú, van még ilyen PTSD-mettől, a régi játékok úgy oldották meg a mentést, hogy egy nagyon hosszú, tehát menthettél, csak kaptál egy nagyon hosszú textet, amit igen. ki kellett írnod papírra. És ez egy idő után kikopott a játékokból, viszont volt a Game Boy Advance-en egy nagyon jó rpg a Golden Sun, ami két részes volt, és ők megugrották azt, amit a Mass effect nem nagyon sikerült, tehát az első részben bármi, amit csinált, tehát tényleg nagyon durva hatással volt a második részre, viszont nem volt belső memóriája a Game Boy Advance-nek, ezért ott tényleg egy több képernyő hosszú, kis, nagybetű, speciális karakterek hasonlót kellett kiírnod papírra, vagy hát lefényképezned valamivel, és aztán beírni a másik rendszerbe, és órák teltek elmire sikerült.
1: De egyébként ez meglepően sokáig ö, megmaradt ez a rendszer. Még a, a PC játékoknak az első ilyen ö, komolyabb verziói, ö, mintem biztosan nagyon sokaknak megvan emlékben az oroszlán király meg hasonló játékok. Ott is ugye, ott már annyira leegyszerűsödött, hogy azt hiszem négy vagy hat ö, karakteres ilyen kódjai mm-hmm. voltak a pályáknak. És akkor, hogyha azt beírtad az elején, akkor arról a pályáról kezdtél már később tehát ilyen félmentéssek voltak, de igen, amikor a mentések megjelentek, az ugye technikailag is nagyon nagy előrelépés volt, de szerintem maga az a felismerés is, hogy önmagában csak az, hogy úgy nyújtod a játéknak az idejét, hogy már ismert és esetleg unalomig ismert részeket kell újra ismételni. Az önmagában az nem érdekes kihívás, hanem az az unalmas kihívás, amit senki nem akar. Azt akarod, hogy mindig azt a részét kelljen ismételned, amit amit eddig még nem sikerült megcsinálnod, mert az hozza az el az örömforrást, az elégedettséget, hogy egy új kihívást győztél le, és nem azt, amit már 15-ször.
0: Valóban, és valószínűleg ennek köszönhetően érzésem szerint ez teljesen szubjektív, de az ilyen 2005-2010 környékén, így, mintha eltűntek volna a nehéz játékok. De én pontosan emlékszem arra, amikor megjelentek az első ilyen indie vagy, mint amikor megjelentek a szozlákok, csak én ezzel sokkal később találkoztam, mint az divatos lett volna, akkor ilyen üdítő frissességélmény volt az, hogy végre megint van kihívás egy játékban, nem nekem kell feltolni a nehézségi szintet ilyen ultra nehézre, hanem oda kell ülni, és bele kell tenni energiát, hogy előre haladhassak vele.
1: Igen, hát amikor a, elkezdtek elterjedni az achievementek, akkor az egyik első ilyen ö, mém, Voltam ugye ezzel kapcsolatban, körbe ment ez az izé, ez a játékok korábban és játékok most. És akkor volt egy figura, meg egy ilyen üreg az aján tüskékkel, és a másik oldalon meg mitől a kiárat. És ez volt a játékok régen, és akkor a játékok most ugyanez a kép, és a figura mellett achievement unlocked, elindítottad a játékot. <gül> Jó, hát igen. Egy hatalmas ilyen felirat. Vigyázz, hogyha beleesel a tüskékbe, akkor meg fogsz sérülni. A tüskék fölött egy ilyen ugor ide, hogy ne esd bele a tüskékbe, és akkor a másik oldalának nem meg achievement, megint achievement unlocked, e, átugrottad az első gödröt.
0: Hát ez a, ez a jutalmazásos rendszerrel van inkább kapcsolatban szerintem, meg az ilyen gamifikációval, de tény, hogy nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsödött szinte minden. Persze voltak olyan nis címek, általában verekedős játékok, vagy ilyen bullet hell japán játékok, amik brutálisan nehezek voltak, még ebben a korban is. Korban, de furcsa, ezt így nem <gül> Igen. De azért nem volt ez jellemző a játékokra.
1: Nem, hát ö, ugye ekkor kezdett el a, elterjedni tényleg a videójáték azon túl, hogy ö, jó, minden osztályban van egy büdös kocka, aki csak videójátékozik, és néz már a haja is milyen, és ö, ebben a korban meg ugye a az Xbox 360 meg a, a nagyjából ez lehetett ö, meg a, a PlayStation 2 volt annak a párja e, és akkor kezdett széles körben e, úgy elfogadottabbá és válni a videójáték, ugye akkor jöttek a, a híresebb fifák a a Halo a, a kodnak a, a híresebb verziói, és...
0: Hát, illetve maga az, hogy marketingeltek innentől kezdve igen, videójátékokon.
1: Igen, és hogyha ha megvetted úgy a videojátékot, hogy hát hallottam, hogy ez jó móka, kipróbálom én is, és elindítod, és az első, nem tudom, másfél órában nem tudsz kimenni az első teremből, az elég könnyen letöri mindenkinek a lelkesedését, úgyhogy muszáj volt valami olyat csinálni, hogy hogyha elkezdesz játszani, akkor egyből legyen sikerélményed. És amikor ez ennek sikere lett, akkor, mint mindent, ezt is úgy kezdték, hogy oké, okay, akkor toljuk túl.
0: Eszembe jutott valami amúgy, ami szintén így megkönnyíthette a játékoknak a hozzáférési lehetőséget, hogy mennyire nehéz számodra egy játék, és ez az internet megjelenése volt. Igen. Emlékszem arra, amikor azért nem tudtunk hetekig továbbjutni egy játékban, mert nem tudtunk fölmenni az internetre, hogy megnézzük, hogy mit kell csinálni, és mindenki ismerősének, ismerősének, ismerősétől kellett információt dílelni, és szerezni, hogy sikerüljön esetleg egy kalandjátékba rájönni arra, hogy, hogy lehet megoldani az aktuális rejtvény. Nekem ebből a leg szomorúbb
1: ilyen first world problem story amikor a még általános iskola alsóban az iskolai gépekkel játszottunk és két játék ami nagyon népszerű volt pontosabban az egyik a, a Prince of Persia és az eredeti, aki a- a csak az újakat látta, ami szép csili 3D, ez még oldalnézetes, kétdimenziós platformer jellegű játék volt és az elsőt ö, nagy nehezen nagyon nehéz volt, végig vittük, és ö, felkerült a gépek a Prince of Persia 2, és elkezdtük, és a Prince of Persia 2-nek az első pályája az, hogy ilyen háztetőkön kell végigugrálni, és a végén föl kell ugrani egy hajóra, ami megy ki a kikötőből, és onnan indul a a többi része. Ezt úgy tudod megtenni, hogy sprintelsz a játékban az utolsó, nem tudom, ö, screenen, de mivel végigvittük a Prince of Persia 1-et, és abban nem volt sprint, senkik eszébe sem jutott, hogy egyáltalán egy ilyen opció létezik-e. létezik, és nem, senki nem jutott tovább ezen a ponton a játékban, mert senki, sehol nem volt meg az az információ, hogy Figyeljetek, hülye gyerekek! Nem jutott esetekbe, hogyha 75 féle módon végigmentetek ezen az első, nem tudom, 5 percén a játéknak, akkor van valami, ami, amit kihagytatok, és lehet, hogyha megnyomtok valami másik gomot, És nem, hogy izé nem volt internet, meg hasonló, még arról még álmodni se lehetett, hogy mondjuk átállíthatod a billentyűket, hogy láttad volna, hogy van egy olyan gomba, amit még nem használt. Hát, vagy
0: ugye, hogyha esetleg Magyarországon legálisan be lehetett volna ezeket a termékeket szerezni, akkor lett volna kézikönyv. Ó, könyv, igen, igen. És abban azért általában leírták a billentyűzet kiosztást, de hát nekünk nem ez is, sem jutott. Nem is tudtuk,
1: hogy létezik igen. olyan, hogy leg- nem tudtuk... Ez, ez lesz a védekezés a bíróságon, tisztelt bíróság, nem tudtuk, hogy illegális dolgot csinálunk, de valószínűleg még a szemtek tanár sem tudta, aki szintén a másod flopikról, föltelepítette a Prince of Persia kettőt az iskolai gépekre, gyanítom, hogy neki sem volt meg a kézikönyv.
0: Tényleg a volt ismerősöm, aki Commodore 64 klubot üzemeltetett a helyi művelődési házban, és szerintem senki sem tudta, hogy ez illegális, hogy vittük be a kazettát. És nem azt, hogy nem tudta illegális, hát a kazettára úgy vettük fel a játékot, hogy leadta a rádió, és bedugtam a hifi toronyba kazettát, és felvettem a Donát kacsát, amit a Commodore 64-en lehetett játszani. Fura fura világ volt ez, de nem nagyon voltak elérhető segítségek semmilyen Mert amikor a videójáték
1: újságok kijöttek, akkor ugye volt bennük mint külön rovat, hogy írjád be a szerkesztőségbe, és hogy hol nem tudtad tovább és akkor megírták neked. Másfél
0: hónap delay ugye?
1: és onnan is van nagyon szép ilyen fennmaradt, ilyen mémek. Nem tudom melyik videójáték újságból van egy ilyen a tipek, trükkök szekcióban, azt hiszem talán valamelyik Doomhoz egy ilyen kép, hogy, hogy... hasznos tanácsok felirattal, ahhoz, hogy megöld a kiberdémont, lőd addig, amíg meg nem hal.
0: <gül> hát ez, egy, ez egy máig is akkurátus és ez, tanács. Igen,
1: és és hát, semmiképpen nem veszett kárba az a tinta, amit erre használtak, hogy ezt kinyomtassák.
0: <gül> Ezek után, hogy megjelent az internet, és megjelentek, ezek a rogue játékok, illetve a source játékok lett most már elég sok stílus, ami magában hordozza azt alapjaiban, hogy, hogy nehéz, nehezebben hozzáférhető, ezt most nem tudom, kicsit elitistán hangzik, hogy az átlag játékosok számára, Ugye. De lett egy ilyen bekerülési padló gyakorlatilag, amit itt meg kell ugrani. Hát
1: a rúglájkoknál, meg nagyon sok játék stílusnál ez egy ilyen ö, nosztalgia lényegében. Tehát visszahozták a, a, az r platformereknél, ugye a rúglájkoknál is a rug, az, ami 80-as évek. Vagy nagyon talán. régi. Ö, és, és itt jöttek vissza, és amikor megjelent tényleg az az igény, hogy na hát, van igény ezekre a játékokra, az emberek megveszik és kívánják, ezt a fajta kihívást, hát most megint a virágkorukat élik.
0: Hát azért jellemzően nem mainstream egyik sem. A egyre mainstream ebbek, de de... Hát talán nem tényleg,
1: az. ha már ennyiszer name droppingotuk, talán a, a, souls, a Souls-like-ok, a Dark Souls sorozat az, ami leginkább behozta ezt a vonalat a mainstreambe, olyannyira, hogy most arra már tényleg rohadtul idegesítő, és már egy külön saját mém lett ez, a, ez az X-nek a Dark souls Ja, hogy hogyha valamilyen értem. játék nehéz, Igen. akkor izé, akkor teljesen mémesedett az, hogy az, hogyha valami nehéz, akkor ez annak a kategóriának a Dark Souls-a, mint hogyha ez lenne az alfája és az omegája nehézségnek. De
0: meggyőződésem, hogyha ilyen eladási statisztikákat néznénk, akkor a mém az lehet, hogy nagyon elterjedt, de nem hiszem, hogy ilyen nagy vásárlói közössége lenne egy Dark Souls-nak mondjuk, mint... Hú, nem is tudom, hogy mihez hát, hogyha, ma,
1: hát azért, hogyha meg tudták venni a George R. R. Martin most az Elder ings az a Jó, de Martin van, nem hogy...
0: akar dolgozni. Elmegy bármit csinálni, csak ne kelljen írni a könyveket. Csak ne kelljen
1: az Ice fire írni. Jó, oké, okay, azért szerintem nagyon szépen lehet látni, hogy hogyan felfutott a Dark Souls-nak a eh, mert úgy általában inkább a FromSoft-nak a, az ázsiója. Igen. Ugye azért, hogy tehát a, a az egyértelműen a PS4-nek a zászlós hajója volt. Igen. És azért nem Biztos, hogy nem azért, mert az volt a legolcsóbb, amit találtak.
0: Hát mert az volt az egyetlen egy játék PS4-re, Jó, és igen. nem tudtak az emberek mást megvenni, ezért ezt megvették többször.
1: Jó, meg ut- utána ugye a, tehát azért, amikor a, az első Dark Souls, amit úgy a ki PC-re, hogy a nyomorult ízét nem voltak képesek átírni benne. A, de, sőt, nem csak az, hogy nem tudták a, a, a PS... A, billen, a gomboknak a promptját. Tehát, tehát nem tudtad betenni, hogy mondjuk a zégomb legyen az ízé, mert nem ismertek, hogy létezik olyan, hogy zégom. De, de nem ezt, hanem, hogy konkrétan nem indult el PC-n. Tehát, és valami, nem tudom, valami öt vagy hat évig. Igen, nem nem a... indult tehát PC-n a hivatalos verzió, törzs le hozzá a fanmét fixet, mert különben nem fut a játék egyáltalán soha. És innen eljutni oda, hogy mondjuk a, a Sekiro, meg a most reméljük, majd az Elder Ring is, már tényleg ö, a csodálatos simassággal, azonnal nagyon szép PC porttal megy az is biztos nem hát azért. Hát ezt mond.
0: kopogjuk le azért szerintem Jó, Azért mondtam, hogy
1: reméljük, hogy majd az Eldering, de akkor a Sekiro is, meg a Dark három 3 is már uh, teljesen PC-kompatibilis volt. A, a kettő még mindig nem. Ugye, a kettőben volt az a csodálatos, szint, szintén csodálatos aprócska hiba, hogy a réthez volt kötve az, hogy hogyan ö, rohad le a, a felszerelésed, úgyhogy hogyha magas frameraten futtatod a játékot, akkor nem tudom, három ütés múlva eltölt a kardod, mert sokkal gyorsabban izé degradálódott.
0: És hát ugye egy átlag PC-ben azért jobb videókártya és rob processzor Igen. van, mint egy PS3-ban lehet, hogy ez szerintem PS3-nál lehet, hogy megjelent már de inkább a 4-nél ott biztos
1: Szerintem már a háromnál. Ez mert azért jó
0: kérdés, ma háromra jött ki a Demon's Demon Souls. Fogalmam nincs igazából, hogy mikor jelentek meg Szerintem ezek konzolokon. Szerintem biztos,
1: hogy korábbi, mint a Bloodborne, a Dark Souls 2. És
0: hogyha korábbi, akkor
1: a PS3-nak mm. kellett, hogy kijöjjön.
0: Lehet. Na mindegy. Ehm, szóval igen, most már azért egyre népszerűbbek ezek a nehéz játékok. És innen jön a topikunk, amit végre el tudunk kezdeni így fél órával. Nem, 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 a... Igen. Az indulás után arról fogunk beszélni végül is, hogy milyen rossz, semleges, illetve jó példákat ismerünk arra, hogy a nehézség hogyan tudja megváltoztatni a játéknak az élvezeti értékét. És mivel szeretnénk pozitív végkifejletet, ezért a rosszal fogunk kezdeni, és a jó felé fogunk haladni. Úgyhogy először kérdezlek téged, hogy szerinted milyen esetek vannak, amikor... Konkrétan tönkre teszi a nehézség egy játéknak az élvezetét? Hát szerintem elkezdtük egy kicsit pedzegetni már a két
1: ö, nagy kategóriát talán, ami itt feljön. Az egyik az, ö, a, amikor a ö, játékidő nyújtására szokták ö, felhasználni a nehézséget, és ö, egyszerűen ez, 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 ugye, ez, ez ugye az unalmas nehézség. A legklasszikusabb példája talán az, amikor mindennek 10 millió HP-ja van. És nem azért lesz nehéz, mert, mert kihívásokat tartogat, nem azért, mert különleges új dolgokat kell benne megtanulni ahhoz, hogy győzzél, hanem egyszerűen nagyon sokat kell ütni az ellenfelet, és hogyha egy kicsit elbambulsz, vagy izé, akkor visszaüt és meghaltál. És ez legtöbbször talán nem is a kifejezetten mondjuk nehéznek tervezett játékoknál szokott előjönni, hanem nagyon sokszor ezt szokták alkalmazni a magasabb nehézségi szinteken. Tehát, hogy elindítod a játékot, és uh, ugye most már nem tesznek bele olyat, hogy könnyű, közepes és nehéz mm-hmm. nehézség, mert az valakinek megsérti a kis önbizalmát, úgyhogy izé, úgyhogy a halálgyilok a mészár falva, meg a véröző nehézségből, amelyik éppen a legnehezebb, arra akarott tenni, mert hogy az előző már tök jó ment.
0: Bocs, és ez tudod, hogy pont úgy működik, mint az astronautáknál izé, a vizeledzsák. Azt nem tudom, hallotta de. de a, 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 a Názánál, amikor uh, kitalálták a, azokat a szerintem máig használt űrruhákat, amikben ugye elég sok időt kell tölteni esetleg kint az űrhajón kívül, akkor volt egy ilyen péniszre felcsúszhatató gyűrű, ami egy uh, Hát egy tartályban végződött, hogy, hát hogy bele egy lehessen vizelni. Kapéter. És eleinte úgy voltak a méretek elnevezve, hogy volt kicsi, normál és nagy, és az volt a probléma, hogy az összes asztronauta nagyot választotta, és hát lecsúszott a dolog, ami nem igazán szerencsés a világőrben, úgyhogy át lett nevezve, és jelenleg, ha jól tudom, akkor nagy van, gigantikus és óriás.
1: De hát egy kevésbé földön kívüli példa, ugye a... E, mozikban és a gyors héttermekben is a különböző e, ilyen ital vagy hát a, a menükben a e, nem nagyon szokott lenni kicsi, hanem ilyen igen. Giga, mega igen, szóval...
0: de van, ami külön meg szokták kérdezni a kiskrumplit, hogy csak kiskrumplit kérsz hozzá, mintha ettől nem tudom, tényleg kisebb lenne a péniszem, nem? Egyből Egyetlen. óriás krumplit szeretné
1: de szóval elindítod a magasabb nehézségi fokozaton a játékot, és akkor nézed, hogy semmi nem változott, csak mindent háromszor annyit kell ütni. Ez az egyik, ami hát nagyon rosszul tud elsülni, és a másiknak meg a másik meg ugye, amit szintén említettünk, ez a fajta elitizmusban gyökeredzik amikor egy játék köré kialakul egy olyan hangos és aktív felhasználói bázis, akik a saját önértékelésüket akarják, Kiváltani azzal, hogy minél nehezebb legyen, mert akkor annál menősebb vagyok, hogy megcsinálom, és akkor nem lehet onnantól kezdve semmilyen kritikát megfogalmazni az adott játékkal szemben, mert hát, hogyha ha neked nem tetszik, akkor az biztos, hogy azt jelenti, hogy izé, hogy szar vagy, nem tudtad megcsinálni, úgyhogy izé, úgyhogy mindenféle kritikád az elfogadhatatlan.
0: Nekem eszembe jutott még egy ilyen példa, ahol a repetitivitás, meg az unalomba fullasztás az, ami egy ilyen nehéz játéknak az eredménye. Itt nem feltétlenül azért lesz unalmas, mert végtelen ideig kell az adott ellenfeleket csapdosni, hanem mire megtanulod, hogy az adott ellenfél hogyan válaszol és hogy kellek küzdened, megunod az egészet. És a Demon's Souls például erre szerintem pont jó példa, amit én most nagyon élveztem, de azért mert akkor kezdtem el játszani vele, amikor már az összes létező másik termékkel végeztem. Igen. És itt azért, mire eljutsz egy fő ellenfélig az egy jó fél óra és hogyha megöl és megfog, akkor ugyanazt a félórás dolgot megint meg kell csinálod hibátlanul, és megint, és megint, és megint, és megint, és megint, és amikor mondjuk 8 óra csinálod, akkor lehet, hogy inkább fogod és ott hagyod az egészet a
1: fenébe. Hát meg akkor szokott előjönni ez az, amikor már hiába tudnám megcsinálni tökéletesen, nem csinálom, mert már a faszom ki van vele. Hát, igen. És végig akarok futni a pályán, végig akartam futni a pályán, megöltek a francba. Igen, ez meg a a rúglájkoknál szokott nagyon sokszor előjönni, ahol konkrét játékmechanika az, hogy úgy van megtervezve leve, hogy meg fogsz halni a többször is jó esél, és többször végig kell menned az addig, amíg kitapasztod. De hogyha nem jól van belőle az egyensúly, és túl sok időbe telik az, hogy eljutsz addig a részeig a játéknak, ami új kihívást tartogat, és nincs elég nagy variancia benne, nagyon, so, nagyon sok fejlesztő követi el azt a hibát a ruglékoknál, hogy hát igen, ez egy ruglék, itt mindig, mindig az elejétől kell kezdened, és végig kell menned ugyanez napán, és nem ismerik, hogy az az érdekes a hogy amikor meghalsz és újra kezded, akkor más az a játék, amit újra kezdtél, és új dolgok vannak benne, és olyan dolgokkal találkozol, amikkel addig nem, mondjuk akár teljesen új ellenfelekkel, hogyha procedurálisan generált, akkor új kombinációjával a, a skilleknek, a tárgyaknak, akár az egész szobáknak, a helyszíneknek, és hogyha ezt nem teszik bele, vagy egyszerűen Öm, nincs rá erőforrás, akkor baromihamar rohadt unalmassá válik, mert tudod, hogy ez az optimális stratégia. Végig kell mennem most megint tényleg, mint egy félórás rész, ami pontosan ugyanaz lesz, mint eddig. És utána, hogyha oda megyek, és mondjuk tüsszentettem egyet a boss fight közben, akkor megint kezdhetem előről. És
0: ráadásul, hogy ez csak fél óra lenne. A, a Returnal azért nem került föl. Egyikünk top 10-es listájára sem, hát mert egyrészt egyeseknek nincs még. Igen, teres, igen az,
1: az, eny- az enyémre több okból nem került.
0: Másrészt én nagyon sokat szenvedtem vele, és egyszerűen nem értem, hogy ki gondolta azt, hogy jó ötlet lesz az, hogy egy átlagmenet két-két és fél órát tart, és az első másfél óra az mindig ugyanannyira unalmas. A végén eljutsz egy főellenfélig, amit ha szétkalapálsz, akkor egy kicsit meg fog változni a játék vége, tehát újra meg kell csináld az első másfél órát, és újra meg kell, és újra meg kell. És hiába egy AAA-költségvetésből készült, gyémánt simára polírozott játék, egyszerűen az té- tényleg halálunalmas. Nagyon sok pozitív kritika született róla, én teljesen alá tudom támasztani, hogy nagyon jó vele játszani, nagyon jó érzés, nagyon jó benne a fegyverek visszajelzése, a hangok csodálatosak, ahogy ezek a... PS5-nek a kontrollere, amikor esik az eső, ez rohadt jó. De nagyon sok teszter amúgy elmondta, hogy jaj, évjátéka lett nála a Returnal, de így amúgy a második főellenfélel nem jutottak tovább, Igen.
1: de az évjátéka lett, hát... Igen, ez is ilyen uh, game journalist uh, effektus. Ez a, a világ legszuperebb játéka, amíg csak három órát játszol vele, és elképzeled, hogy milyen lehet a többi része.
0: Itt ez a játék ez tényleg nagyon jó lenne, de olyan szinten hosszú, és ugye ráadásul megjelenés után fél évig nem lehetett benne menteni, Jaj, és ha igen. alvó módba kapcsoltad a ps 5 és úgy döntött, hogy akkor most update-elni fog, akkor úszott a mentésed, ezért minden egyes nap egyetlen egyránt játszottam vele, leültem, és ha meghaltam, akkor félretettem, mert egyszerűen nem lesz újabb két és fél órám arra, hogy, hogy ezen végigmenjek, inkább csináltam más.
1: Igen, pedig azért a ruglékoknak az egyik legnagyobb vonzereje az mindig az, hogy amint meghalsz, azonnal akarsz vele újra játszani. Fú, igen, most meghaltam, de ándokolódott a nem tudom, a két méteres műfaszalakukat, és most azzal <gül> akarok mindenkit csépelni, és most ezt, a, ezt az upgrade-et fogom fölvenni, ami pont ahhoz passzol, és akkor sokkal
0: jobb lesz. Még egy, még egy példa eszembe jutott erre, amit, ha jól tudom, te is ott hagytál, és ez a Darkest Dungeon. Igen. Ami, ami szintén a, nagyon sokat pecselték miután mi játszottunk vele, mert nagyjából egy időben játszottuk, és ott a pecsek előtt valami undorító volt az egész rendszer, hogy tényleg 6-8 órán keresztül felhúztam egy kalandozói csapatot, akik meghaltak, és akkor a következő 6-8 órát azzal kellett töltenem, hogy újra elérjek ugyanarra a szintre, amiről visszaestem.
1: Igen, és ott, ami szerintem erről is majd, vagy hát igazából ez is ide tartozik, amik, amire azt szoktuk mondani, hogy mesterséges nehézség. És engem a darkezdányra iszonyúan zavadt, hogy ott ugye az volt, hogy a kalandozóid mindig csak a saját szintjüknek megfelelő nehézségű helyekre mehettek, ahol Elég jó esély volt arra, hogy meghalljanak. És hogyha valaki mit lesérült, vagy valami, azt akkor is csak oda tudtad küldeni, és nem tudtad megcsinálni azt, hogy elküldöm őt, nem tudom, három könnyebb küldetésre, hogy közben meggyógyul, meg nem tudom XP-szerez és szintet lépés valami, mert hogy ő oda random nem megy el. És ez a fajta. Ö- ez, ez, ez egy mesterséges nehézségi, hogy jó, ezt ne lehessen csinálni, hogy inkább halljanak meg, és inkább grindold újra meg újra az újabb kalandozó csapatokat. És ami meg ugye az ellen, a másik oldalára lett téve, hogy a kalandozókat meg tök ingyen tudod megvenni. És a Darkest Dungeonban, ugye, hogyha valaki játszana vele, itt van az optimális taktika. Kezd el játszani akárhogyan, fejlesz föl azt az épületet, nem meg egy stage kócsaszt, ahol jönnek a kalandozók azt fejlesz föl legelőször a lehető legmagasabb szintre, hogy az optimális tulajdonságú kalandozókat, a, ami valószínűleg mitte a harmadik csapatod lesz, meg tud venni, és majd azokkal végigjátszod a játékot, és előbb-utóbb biztos, hogy sikerülni fog, mert elbukni viszont nem tudod.
0: Hát csak ugye első, amikor először találkozol a nehezebb ellenfelekkel, biztos meghalsz. Olyan random De. bosszok jöhetnek elő bárhonnan, Amiknek, hogyha nem ismered a mechanikáját, véged van. Bármilyen, bármilyen csapattal kerülsz ezekkel szembe, leradíroza a, Meg a
1: nagyon-nagyon magas a randomnak a, az aránya. Nagyon nagyok a, a minimum és maximum sebzések és gyógyítások. Kicsit lehet ezt mitigálni, de van olyan magyar szó, hogy mitigálni.
0: Jó kérdés, csökkenteni Kics- a káros hatásokat. Cök- kicsit
1: lehet csökkenteni a a randomnak a hatását, de a végtelenben nem. És nekem meg még egy példa jutott eszembe, ami meg a, a te Returnal kapcsolódik, csak teljesen más stílus. A Cutty Simulator, Aha. ami nekem egy hatalmas kedvenc játékom, de nagyon nem, nem lesz mindenkinek az, <gül> A Katy Simulator egy nagyon furcsa, nagyon egyedi játék, az egyik, ami pont lecsúszott a különleges játékok adásunkból. Egy lovecraft világban játszódó, ilyen különös, ilyen time management játék, ahol egy nagy asztalon kell kártyákat pakolgatni, és mindegyik más dolgot jelképez. És hát egy... Mm, kultuszt kell menedzselned, és ennek a menedzselése közben egy ilyen beavatottá és halhatatlanná válni. Nagyon szórakoztató, nagyon élvezetes, hogyha elkap a hangulata, viszont ez a játék rúglek, és nagyon könnyű benne vagy meghalni, vagy egy rossz véget elérni. Ugye, hogyha mindenféle ilyen pszichológiai ilyen hátrányokat szed össze a karaktered, miközben játszod, és hogyha vagy megtébolyulsz, vagy ö, ö, pánik, ilyen a dread és a fascination nevű ilyen tulajdonság, olyan túl sok összejön, akkor, akkor vége van. Ezeket is tudod így valamennyire menedzselgetni, de hogyha nem figyelsz, egészen könnyű belefutni ebbe, és ennek a játéknak viszont az egy ránnak az ideje, az több tucat óra. Igen. És ott tényleg előjön az, hogy jó, én egyszer végigvittem a játékot, azóta többször elkezdtem, de nem vittem végig, pedig egy csomó, nagyon érdekes, nagyon fasz új dolog megjelent hozzá, ingyenes és nem ingyenes dlc de annyira hosszú egy rán, hogy Nem tudom rávenni magam, hogy végig menjek, ott nem nem is a játék elején, a játék közepén van egy ilyen grindolós, kicsit unalmas Illetve
0: ami nekem nagy gondom volt vele, hogy nagyon úgy tűnt, mintha ilyen másodlagos monitoron játszható játék lenne, hogy csinálhatok valamit mellette, és nem. Pont úgy néz ki, mint ami megy a háttérben, ugye sem pont úgy, mint a Loop Hero, ami szintén nem ilyen pedig így reklámozták sokan, de muszáj rá figyelned, mert különben igen. elveszítesz mindent, amit addig megcsináltál benne. Amúgy zseniális ötlet, és ha belefeledkezik az ember, akkor nagyon jó, de igen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok időt bele kell fektetni.
1: Igen, hát ezek ilyen game design öm, elemek, game design nem, nem igazán problémák, amiket figyelembe kell venni a nehézségnél, mert mert igen, mondjuk például a az megcsinálta azt, hogy hogyha szeretnéd, a játék alapvetően rúglek, de konkrétan a játéknak a menüjében van egy gomb, amire hogyha rányomsz, akkor megnyitja azt a mappát, ahol a save game van, Ó. és hogyha azt onnan kimásolod, akkor utána visszamásolod, tehát ilyen nem lehet benne menteni, de van ez a gomb.
0: Jó, hát ezzel az örül azért rakhattak volna belementést. Mindegy, értem, miért csinálták így. Igen,
1: hát... Ugye ez is egyébként egy érdekes, ha már így feljött, egy érdekes aspektusa a nehézségnek. Nagyon sokan szokták azt mondani az ilyen típusú nehézségek védelmében is, de mindenképpen később majd ami a semleges, meg a jó példáink előjönnek, hogy azért ne legyen benne könnyebb mód, mert ők nem tudják megállni azt, hogy ne kezdjék el a játékot könnyebb módon, vagy hogy ne, ne mentsenek, hogyha van rá opció. Viszont jobban élvezik a játékot, hogyha ha nem mentenek, vagy hogyha nehéz módban csinálják, de hogyha ott van a, ott van a lehetőség a könnyítésre, akkor ők élni fognak vele. Ha,
0: én erre egy nagyon jó példa vagyok, hogyha bármilyen játékban Iron Man mód, én csak abban tudok játszani. Jó, ez nem hát igaz. De akkor te pont az ellenkező hát, vagy. De hogyha nekem kell, hogy megakadályozza fizikailag a rendszer, Aha. hogy menthessek, vagy hogy használhassak bármilyen segítséget, és akkor sokkal jobban tudom élvezni. Tehát én Semmelyik xcom nem indítottam el, soha nem Iron És ben És ugyanúgy, a, majd amiről szól, ez az EU, EU4-et sem indítottam el, soha más módban. Mondjuk azért, mert csak az Iron man kapatok a Ez sokat hozzátesz sajnálatos módon a rendszerhez, meg az ismeretem jó irányba történő felfedezéséhez is. De nekem például kell az, hogy limitálják ezeket a rendszereket. És nem mondom, hogy nem követtem el olyat soha, hogy egy Ironman szévről csináltam. Totál komanderben biztonsági mentést, de elég ritkán. Tehát jó az azért, hogyha ezt ügyesen megoldják.
1: Igen, hát az Ironman-nek meg ugye a legnagyobb dolog, ami miatt én nem szeretem az Ironman kifejezetten az pont az X-nál, az nél volt egy olyan, amikor megcs- végigvittem a játékot, és utána akartam magamnak egy, mitten Commander Iron Man-izét, és belementem egy Game Breaking bug-ba, és újra kellett kezdenem az egészet az elejétől. Igen, sajnos. És hát igen. Az...
0: Ezért csinálok, azt szoktam csinálni ilyenkor, hogy egy óra vagy két óránként hard csinálok a Winchester-en. A, akartam szkriptet írni az EU4-re pont azért, hogy óránként csináljon egy mentést, ami esetlegesen mindig felülírja az előzőt, de még lusta voltam hozzá, nagyjából már megvan a kód. Ez Igen, ez sajnos egy De most elindítani az eu 4 ja, Hát ez más téma. Ö, eszembe jutott még egy példa, amúgy erre a mesterségesen elhúzott játékidőre, és ez az összes ilyen japán rpg Ja, Amiket igen. én azért nem játszom, most végvittem, ugye az új jakuzát, de abban is volt direkt egy ilyen rész, akkor beraktak egy uh, verekedős iskolába, hogy Nesze, most az van, hogy te 30 szintű vagy, 50-es szinten folytathatod a dolgot, húzzál magadra húzat, csak mert és nem raktak bele semmi új játékmechanikát, de három órán keresztül ütni kellett dolgokat, hogy utána mehessek és folytathassam a kontentet.
1: És azért is amúgy nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert szintén ugyanezzen a vonalon a jelenség, hogy nagyon sok ilyen japán, ez tényleg tipikusan ez a GRPG, ez a japán szerepjátékoknak a jellegzetessége, hogy egy csomó helyen meg, mondjuk van nagyon nagy kihívások a játékban, de azokat így eldugjuk, és ahhoz, hogy elérdőket, azért ilyen, tényleg ilyen tizen, 10 meg száz órákat kell grindolnod, hogy igen, itt legyőzheted az óriás gigafönix madarat, de csak akkor, hogyha nem tudom, a, a tűzgyémántból, amiből ez a nem tudom kisegér néha 5% dobb dob egyet, összeszed 150-et és futkos föl alá a pályán, hogy a random encounter törökben pont kijöjjön a kisegér, és pont töld meg, és pont dobjon tűzgyémántot. És ezt, ezt én sem értettem soha, hogy ez kinek jó.
0: Mostanában már értem, mióta az achievement megjelentek, ez nagyon sok játékban beszivárgott. Tehát az ilyen MMO játékokban benne van, a kompetitív FPS-ekben hát benne az, van. Az
1: MMO-knál, meg a uh, hát a multiplayer játékoknál nyilván, hogy oda ragazda. A
0: prestízs.
1: Igen. De a, a készítői oldalról, meg hogy odaragasz. De hogy ez tényleg, ez miért létezik, miért létezett és miért maradt meg.
0: És ugye ráadásul teljesen point lesz, mert ha eljutsz arra a szintre, hogy ezeket megcsinálod ez a játékmaradék olyan Igen. triviális, így hozzá se akarsz nyúlni már. Hát a... Ez a Hello, megszereztél a legjobb fegyvert, úgyhogy 200 órát beleöltél az életedből, és mostantól semmilyen visszajelzést nem ad a játék, mert átsuhansz rajta, mint késő vajon.
1: Igen, hát a Final Fantasy-kben szokott ugye ez lenni Pontosan. Az, az összesben, hogy igen, végigvihet, most végigviheted a játékot, vagy pedig a World Map-en, még hogyha 150 órát futkosol, akkor igen, akkor megküzdhetsz az egyik rejted bosszal, és akkor jó lesz neked.
0: Volt valamilyen újfajta JRPG, ahol így nem fogok hazudni, és éltem a lehetőséggel, ott ő felajánlotta mindig, hogy szeretném egy gomnyomásra növelni a szintemet. Kránydelés nélkül így nyomjak rá, plusz egy level. Köszönöm szépen. Franz se akar amúgy ilyen unalmas dolgokat főleg, hát, hogy ugye a,
1: a JRPG-knél ö, nagyon sokszor a szint lépésnek, igazából semmi különösebb jelentősége nincs, mert nem az van, hogy oké, akkor te elosztogathatod a pontjaidat, vagy fasz a új szedhetsz föl, hanem az mind külön játékmechanika szokott lenne a JRPG-knél, hogy mondjuk a, a fegyveredet, vagy a valamilyen ilyen mágikus támadásodat, vagy az ilyen petedet, azt valahonnan máshonnan összeszeded, és a szintlépés az annyi, hogy előre meghatározott módon, nem tudom, fitty karakter, az mindig kap kettő atakot, egy defensz, meg Igen. egy mágiát, a meg, furuty izé, meg három mágiát. Szóval nincs, nincs igazi jelentősége a szintlépésnek, azon túl, hogy muszáj, mert különben azonnal ver a következő bosz
0: Hát jó példa, vagy rossz példát, rengeteget felhoztunk, hogy Igen. menjünk tovább a semleges példákra. Uh, itt olyan példákat fogunk felhozni, amikben valami nagyon... Uh, zavaró a játék nehézségében, általában egy ilyen bekerülési barriárt hoz létre, lecsökkenti a játékot élvező emberek számát nagyon keményen, más típusú példák is lesznek persze, de hogyha esetleg ezt az energiát én belőlem akkor onnantól kezdve nagyon jó ezekkel a játékokkal játszani. És példanak én azokat a stratégiai játékokat hoztam erre, amiknél a rendszer megtanulása akár nem az, hogy órákat, de szerintem egy napot is igénybe vehet az embertől. Viszont, ha egyszer megtanultuk, hogy hogyan működik ez a rendszer, utána nagyon sok élményt nyújt. És erre a tankönyvi példa például a Dwarf Fortress, amiről Igen. szerintem mindenki hallott. Ez a világ legrusnyább játéka. Az egyik legrusnyább játéka. És nem nagyon van hozzá semmilyen segédanyag. Egy törpekolónia szimulálásról szól az egész. És itt a törpék bármilyen módon képesek véletlenül öngyilkosoknak lenni. Tehát egyszerű, hogyha csak nem termelnek élelmiszert, akkor éhehalnak, de találkozhatnak valamilyen ellenfélel, akit bevonzanak a táborukba, és akkor lemészárolódnak, véletlenül rossz helyen bányásznak, és megnyitnak egy olyan alagutat, amiből a láva elönti őket, és megint Vagy meghalnak. Vagy a barog a klasszikusan. Vagy igazából bármi. Igen, bármi. Nagyon nehéz kezelni, de bár, szinte bármi megtörténhet benne, de tényleg napokig memorizálnia kell az embernek csak azt, Illetve hogy a pillantyűzeten mit kell megnyomnia valaminez. Aztán az, ez. hogy
1: egyáltalán játszani tudjál velem, az az extrája, hogy azért is ennyire rusnya, mert minden is le van benne szimulálva. Tehát, hogyha elindítod, akkor úgy indul a játék, hogy leszimulál egy egész világot, azon egy kis kontinens, azon egy kis részt, és így nézed, hogy leszimulált világnak egy nem tudom, tízezer lékében kezded a játékot, és nem is nagyon fogsz kimenni onnan jó eséllyel. <gül> és tényleg az utolsó, a bolhás a macska, három szobával arrébb is le van szimulálva külön, és hát ezt mind valahogyan ö, át kell verekedene magad a jubájon, hogy kezelni tud.
0: Ilyen típusú játékból rengeteg van, de ezeket szerintem mind lehet egy azonos ernyő alá gyűjteni. Ilyen a, a Dwarf Fortress-nek a kis testvére a Rimworld, amiben nagyon sok időt eltöltöttem, vagy a. A, a
1: RimWorld az ugyanez csak felhasználó barátom Igen, jó
0: Vagy a faktórió,
1: ami szintén egy nagyon. A faktóriának szerintem nem... egy kicsi a bekerülési költsége. Ott nagyon. Tehát nagyon könnyen lehet vele elindulni, és szerintem a Faktórió nagyon jól tanítja meg mindig a következő lépéseket.
0: A, viszont a Faktórióval az a probléma, hogy hogyha nem készülsz előre arra, hogy hogy fogod befejezni, akkor nem tudod a gyárat felépíteni rendesen. Olyan spagettit csinálsz, mintha indiaiak mind, fejlesztenének.
1: Mindig, mindig odébe mehetsz, és elkezdheted újra előről.
0: Ö, valamennyire ez igaz, csak a vége, véges nyársanyag, lelőhelyek vannak a pályán. Ö,
1: igen, mondjuk ezt, tehát például, szerintem te is, meg én is úgy kezdtük el, hogy ö, javasolják, hogy ö, ha mondjuk egyszer végig akarod játszani, a, tehát, és nem akarod mondjuk újrakezdeni, akkor érdemes beállítani azt, ott is az elején egy világot generált, hogy több nyersanyag legyen, és ne kelljen...
0: Hát ne kelljen újrakezdeni azért, mert softlockoltad magad. Ez szóval egy játékból rengeteg létezik a... Egy közös barátunkkal nagyon sokat szoktunk Európa univerzáliszozni, ami ez a Már tipikus, ti, igen, igen, ez a tipikus uh, uh, térkép színező szimulátor, mert uh, más hogy nem nagyon lehetne így messzi nézőpontból hívni. Gyakorlatilag egy történelem hűen induló játék, ahol a történemtől eltérő irányba lehet uh, az országoknak a terjeszkedésével játszani, és hát Sztimár rengeteg olyan review van, ami mutatja, hogy 1000 óra Playtime után odaírta egy illető, hogy ez az vége a tutoriálnak. És ez pont úgy működik, olyan mennyiségű játékmechanika van benne, amit szerintem felfogni nem lehet. Tehát egy, egy, egy egyetemi szak elvégzése nagyjából annyi információt nyom az ember agyába, mint hasznosat. Azért ezt hozzátenném. Mint, mint amennyit az EU4-nél el kell sajátítani. És amíg ezt nem sajátítja el az ember, addig nem lesz élvezetes a játék, utána nagyon élvezetes lesz. Viszont hát ez egy olyan, mest, ez igazából nem is mesterségesen felállított bekerülési akadály, hanem egyszerűen a, a játék lett ilyen, hogy ennyi mindent akartak szimulálni vele, hogy hát ennek nagyon is sok minden kell hozzá. Így,
1: hogy a semleges vonalon vagyunk, szerintem ennek is van a a szükséges rossz és a simán rossz verzia. Tehát a szükséges rossz az ugye tényleg az, hogy egyszerűen annyi mechanika van a játékodban, hogy nem tudsz mit csinálni, ezzel él le kell ülni és meg kell tanulni, és ezt valaki vagy beáldozza ezt az időt rá, vagy nem. És a rossz-rossz a része pedig, hogyha egyszerűen szar szarul van összetákolva, nem kommunikál az információkat a játék, mint például, ha már majd valószínűleg jönni fognak a jó oldalon is, ide én simán betenném az első Dark Souls-t. Jogos. Én ott hagytam abba az első Dark souls mert egyszerűen a játék olyan szinten nem kommunikál alapvető információkat, amit, hogyha nem játszottál ilyen típusú játékkal, akkor nem lesz meg neked, hogy nem fogsz vele játszani, mert, és nem azért, mert annyira nehéz, mint amennyire a köré kiépült ilyen kultus szeretném mutatni, nem annyira nehéz. Nem kapod meg az információkat, és nem tudsz mit csinálni, és azt hiszed, hogy jó, ez szar ez a játék, és ott hagyod. Üm, és ilyenből amúgy nagyon sok van, ahol üm, egyszerűen ugye, jó tutoriát csinálni nagyon nem könnyű, és minél bonyolultabb a játékod, annál nehezebb. És hogyha a rossz információkat adod át a játékosnak, akkor frusztrálódni fog az elején, és esetleg még, hogyha később megtanulja magától, akkor sem az az érzés fog jönni, hogy aha, na hát tényleg de okos vagyok, hanem az, hogy jó, ez mi a faszér, nem tudtam eddig.
0: Jellemzően ez is egy. Uh erőteljes ellenérve az Early Access játékok megvásárolására amúgy, azok organikusan úgy épülnek föl, hogy van egy alapkoncepció, ami valamennyire nehéz. Erre jönnek ugye a havi, két, havi, három havi update és öt év múlva már csak az alapkoncepciót tanító rendszerek találhatóak meg benne, de ráépült egy évek által létrehozott sokkal bonyolultabb rendszer, és normális esetben mielőtt az Early Access játék elhagyja ezt a fejlődési fázist, és megjelenik rendesen, akkor újra szokták alkotni a játék de nem mindig történik ez meg.
1: Ez inkább szerintem az az üdítő kivétel, talán a legtöbb Early Access játék úgy hagyja el az Early access hogy hát jó, elértük a 0.9-et, most már a következő az az 1 lesz, ki jön, aki, aki bújt, aki nem, ki jön a játék, <laughs> és hát a, a az Early Access-eknél a a Darkest Dungeon is egyébként ilyen volt, és a Darkest Dungeon-nél is ráépült még az, hogy a Darkest Dungeon is, amikor kijött az elején, akkor felkapták ez a nehéz játék, nehéz játék, játék csoport, és egyre inkább nehezítettek benne, ha kellett, hanem olyan dolgokat is, ami jó ötlet volt, olyan is, ami nem és amit azt hiszem, hogy te megvetted Early Access-ben, csak hogy shaming és én mostanában néztem rá, és szomorodtam el, hogy még soha se fog megjelenni még, és miatt panaszkodnak rengetegen, az a Stone Shard.
0: Aha, és nem egy egyszerű játék, annak viszont csináltak már új totoriát.
1: Ö, nem, az új tutoriált azt nem néztem, csak azt, hogy ö, ránéztem, hogy hú, volt ez a, já- a játékdemó, nem tudom, két évvel ezelőtt, amivel játszottam, hány nézem hát, aki kiöttem már, és még kanyarban sincsen, még mindig a Stone ami egyébként egy ilyen felülnézetes, ilyen ö, körökre osztott, ilyen hát az, survival az egy... RPG
0: nem, a, a Stone az egy igazi rogu-like. Hát ö, csak, csak normális grafikája van, igen, de
1: szóval, tehát, igen, egy rugleg de ez a, a rúglekból is most már van rugleg nem tudom, stratégia, meg ja, nem, meg tehát, ez, ez tehát ez, 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 a, ez a, a, a tradicionális. Klasszikus, igen, ez a e, mész, és akkor minden lépésed energiába kerül, és akkor azt is fel kell töltened, meg hogyha sérülsz, meg így sérülsz, úgy sérülsz, amúgy mindegy. Szóval... Igen,
0: végül is körökre osztott rpg csak nagyon... Hát furajellemzése. Ez, ez a
1: típusú, a, tehát amikor tényleg minden lépésed egy darabkör, ez a fajta dungeon crawler, ez az Igen. igazi régi típusú dungeon crawler, és mikor felnéztem, hogy mondom, hogy hát a kész a man, nincs kész, de mondom, ránézek, fú, mitől van ennyi negatív egy hirtelen? És ott rengetegen értek, hogy egyszerűen olyan szinten túl lett nehezítve a játék, hogy ilyen rendkívül kényelmetlen mechanikákat tettek bele, hogy Öm, ott is előjött az, hogy igen, órákat kell játszanom azért, hogy egyszer el tudjam menteni, hogyha valami random öm, rossz dolog történt, azt észre se veszem, de már a következő néhány óra játékom után úgyis meg fogok halni, és
0: hát öm... brutálisan komplex, és emiatt nehéz. Az, az megint egy a játék lenne, hogy azért nem öltem bele időt, hogy megtanuljam, mert ugye még nem jött ki rendesen, De bármikor nekiállok, ott látom, hogy ez fejlődik, de de valami iszonyat időt kell eltölteni, hogy megtanulja az ember a rendszereket. Jelenleg nem ajánlom senkinek.
1: Igen, hát erről még szintén eszembe jutott, az érdekes példa, ez a semlegesnek az érdekes vonulata. Ugye többször említettük, hogy tényleg van olyan, van, van egy közönsége annak is, amikor tök mindegy, csak minél nehezebb legyen, és azt nem tudom, vágod, de nem enneksz, hogy melyik docs jött ki az a mod, amiben van szem. Ö, ö, ugye van ez a, ö, ahogy a Frame kapcsolva volt, a, ez van egy ilyen bítja a játéknak, uh-huh. és csináltak egy olyan modot, amiben belekerült többek között az is, ugye az, hogy nehezebb bosszok, meg nehezebb ellenfelek, meg ezt, meg azt kivettük belőle, az már egy dolog, de belekerült az, hogy van rá esélye a karakterednek, minden, azt mondja, minden lépésnél talán, hogy szívrólmod kap és meghal. Hát,
0: hát ez remek. Reális amúgy, tiszta valóságszimulátor. Jó, örülök neki, hogy egyes moddereknek ilyen nagyon sok szabadideje van, hogy...
1: Valószínűleg ezt nem volt annyira nehézben bemodolni, de, szer- de valószínűleg olyan sok extra játékélmény sem hozott magával.
0: A, van esetleg erre a kategóriára még ötleted? Mert én az XCOM-ot fölírtam ide.
1: Igen, a stratégiáknál, ahol, mert ugye amiket most fölhoztunk az előbb, azoknak a többsége az, hogy a játéknak ez a bekerülési költsége a magas. Igen. Az xcom Tényleg jó példa abból a szempontból az UX-kom ki- hogy ezt nem tudom, hogy van erre jó magyar kifejezés, ez a reverse difficulty curve, amikor megfa- megfordította a játéknak a nehézsége, és az elején nagyon nehéz, viszont, hogyha kiismered, akkor meg egyre könnyebbé válik. És ez a. A körökre osztott stratégiáknál és a szerepjátékoknál szokott előjönni. Egy kicsit talán egy korábbi adásban érintettük, amikor arról beszéltünk, hogy a, a régi rpg k és a mostaniak között az egyik ilyen nagy különbség az, hogy a régi RPG-ket úgy tervezték meg, hogy, hogyha mindent megcsinálsz bennük, a, a mellékküldetéseket, meg minden, akkor talán egy kicsivel, ne, kicsivel egyszerűbb lesz a vége akkor úgy pont átlagosan nehéz lesz a vége. Most meg úgy csinálják, hogyha semmit nem csinálsz meg bennük, akkor lesz átlagosan nehéz a vége, ami azt hozza magával, hogyha te felfedezgeted a játékot, akkor a végére triviális lesz. És viszont, hogy megmaradjon benne egy kihívás, így nagyon sok játék meg az elején tök nehéz. És elkezded játszani, és megszokod azt a fajta nehézséget, azt a fajta kihívási szintet, hogy fú, igen, most már menő vagy, most megy, és egy, egy ideig tök jó, hogy hú, érzem, hogy eddig tök nehezen ment, de most már ráéreztem, most már tökön, és a végére olyan triviális, lesz, hogy nagyon sokszor ott hagyod, mert jó, igen, megint jött. 65 darab haláldémon, és megnyomom a haláldémon ölő gombot, és megdöglött az összes, és ez így nem érdekes. A, az xcom komnál meg nagyon sok ö, körökre osztott stratégiánál ö, problémás, ennél a, tehát a körökre osztott stratégiáknál ez az UX-kom jelleg, ez a csapatstratégia, amikor egy ö, kis csapatot irányítasz, hogy ö, bizonyos dolgok, nagyon értékesek, és az x komban például nagyon értékes az, hogy kitámad először, és mindig te támadsz először, kvázi, és hogyha okosan csinálod, akkor azáltal, hogy lefókuszálod az egyes ellenfeleket, tehát hogy több egységeddel is rájuk fókuszálsz, ki tudod szedni őket azelőtt, hogy cselekedhetnének és amíg erre ez így nem kattam be, hogy ezt hogy lehet hatékonyan csinálni a a fegyverekkel, az eszközökkel, a különböző karakterosztályokkal, addig baromi nehéz, és amikor rájössz erre, akkor nagyon élvezetes, viszont hogyha átkattam, akkor pedig tényleg triviálisá teszi a játékot, mert hogyha tudsz úgy mozogni a térképen, hogy csak bizonyos mennyiségű ellenfél jelenjen meg, és azokat azonnal megölöd, akkor
0: Illetve nem is csak a tanulási részen ilyen szerintem a játék, hanem a játékon belőli fejlődés is pontosan ezt követi le. Az elején ilyen jelenkori átlag, megint kvótánk volt, idézőjeles átlag katonákkal rendelkezünk, akik tudják, hogy hogy kell megfogni egy gépkarabét, és tudnak vele lőni. Ezek az emberek fejlődni fognak, és lehet kutatni melléjük elég hatékony mindenféle technológiai újítást, és hogyha beleölöd az elég, elég időt, akkor a végén ilyen halhatatlan pszichokatonáid lesznek, akik nem tudnak meghalni, mert két szívük van, és hogyha egyszer meghalnak, Na, a igen. másik újraindul. Bármikor, amikor észrevesznek egy darab ellenfelet, azt leradírozzák a képernyőről, és így idő után azért lesz az egész triviális, mert egyszeren figyelne, elkövetsz egy hibát, akkor is, végtelen mennyiségű atombomba van a zsebedben, amit rádobhatsz a, az eredményére a saját hibádnak, ezért nagyon... Hát egy egyéb, igen. És unalmas is lesz szerintem. Igen.
1: Illetve hát ugye az x nál még az is előjön, az, az pedig egy nagyon jellegzetesen x iben és nem csak az újakban, a régiben is mindig is ez volt, hogy, hogyha... Tehát a, a játék elején van egy ilyen kutatásfejlesztési játékmechanika az x okban mindig is volt, és kutathatsz mondjuk 15 féle dolgot, és a 15 féle dologból nagyon-nagyon nem egyforma az, amit visszakapsz. És hogyha rossz irányba indulsz el, akkor rendkívül megnehezíti a játékot, ha jó irányba indulsz el, az meg nagyon megkönnyíti, mert az idegeneknek a fejlődési metódusa az nagyjából állandó, és az eltelt időtől függ, te viszont attól függően, hogy az eltelt idő alatt mit kutattál ki, és mondjuk kikutattad, hogy nem tudom, a háromfejű űrlénynek a harmadik feje, mitől lila, az nem lesz annyira hatékony, mint hogy kikutattál volna egy új fegyvert. És hogy, hogy nem, hogyha dolgokat kutattál, akkor tényleg megtörténhet az, hogy nem tudom, 5-6 óra játék után ott találod magad, hogy játszhatatlanul nehézé vált a játék.
0: Hát illetve ugye ott az a probléma, hogy úgy kapsz pénzt, hogyha bizonyos országoknak megfelelő területeket megvédelsz, de ezeket nem tudod megcsinálni, mert rossz irányba kutattál, rossz irányba mentél el, több úton is lehet Az, az UX-komnak az, az első
1: részében volt ez a szatelita rendszer. Igen. Hogy fel a szatelliteket, és egy szatellitet több hosszú idő volt legyártani, és hogyha nem kezdtél el azonnal abba az irányba fejlődni, akkor fel kellett kötni a gatyót.
0: Hát igen, de itt is megéri beleölni elég sok játékórát abba, hogy végig lehessen játszani ezeket a játékokat, mert visszaadják azt az élményt, amit előre befektet az ember.
1: Igen, főleg, hogyha amúgy bejön a többi része ezeknek a játékoknak. Itt rendszerint ugye az a, a játékfejlesztőnek az a kihívása, hogy olyan világot alkosson, olyan harcrendszert alkosson, olyan egyéb mechanikákat alkosson, amik ott tartják addig a játékost, amíg biztos, hogy szopni fog. Tehát, hogyha úgy van megalkotva, és nagyon sok ilyen játék úgy van megalkotva, hogy az első néhány alkalommal, amikor elindítod, akkor üvöltesz a monitorral, hogy jó, ez nem ér ilyen nincs, ezt nem lehet megcsinálni, akkor kell valami, ami amúgy ott tart, hogy igen, de, de amúgy a, ez a típusú sikerélmény ki is marad. Attól függetlenül a játék többi része az annyira ö, bent ad, és annyira visszamegyek, hogy ez a tipikusan ez a jelenség, amikor kilépsz a játékból, dúlsz-fulsz, mész föl alá két kört a lakásba, és utána visszahűlsz, és elindítod.
0: Hát, Szerencsére ezt ebben a kategóriában listázott játékok összessége megcsinálja. Hát a a RimWorld War Fortress vonalon mókás az, ami történik. Bármit csinálsz, annyira véletlenszerű, hogy éppen mibe halnak meg a kis kolónistáid, hogy Nekem az a
1: amit soha nem tudok játszani, mert mindig így rányzok. Most ahogy beszéltünk róla, el kéne indítanom megint a rimworld És tudom, hogy nem kell elindítanom, mert nem tudom elindítom, és vagy azt csinálom, hogy én ott vagyok teljesen ilyen akaradgyeng, hogy bármelyik, hogy jó, én olyan kolonistákkal fogok kezdeni, akik nagyon jól tudnak együttműködni, és nagyon jól felépítenek egy olyan kolóniát, ami jól működik. De nem az az érdekes része a De amúgy,
0: amúgy meg ezt lehetetlen megcsinálni. Ö, hát, Direkt, a, a játékban többféle ilyen mesélőrendszer van, ami reagál arra, hogy te mit csinálsz, és egy idő után az összes tönkre teszi a, a kolóniádat.
1: Jó, én, nekem, én mindig ö, nem, nem szeretem a, a mikromenedzselés részét, és egy idő után mindig úgy abba, hogy jó, most már tök sokat kéne mikromenedzselni, ahhoz, hogy előrébb lépjünk, de jelenlegi állapotban nincs olyan aktív kihívás, ami azonnal megölne minket. Úgyhogy meguntam is ott hát pedig,
0: pedig tényleg nagyon-nagyon-nagyon egyszerű benne meghalni pusztán, csak azért, mert hirtelen semmiből megjelenik egy veszett mókus, ami bemegy, a teljes állatállományodat összefertőzi, le kell őket ölni, és éppen, nem tudom, tél van, okay. ezért növényeket nem lehet termeszteni, és mindenki éhe, hal, mert valaki, nem tudom, elkezd kanibálkodni, kicsapja a félig megevett testet az asztalra, a többiek ettől megrémülnek, és vagy bezárkóznak a szobájukba, vagy elkezdenek gyújtogatni. Ezek mind mind előfordulnak egy ilyen remek játékban, kiegyensúlyozott kolonistái vannak az embernek, Na mindegy, szóval megkapja a felhasználó, a pozitív visszajelzést még akkor is, ha béna. Azt nem tudom, hogy az eu négy miért ragasztott oda a képernyő elé amúgy, mert ott ilyen nem történik, de biztos van valami oka ennek. Szeretek az excel el játszani. A, a
1: világhódítás.
0: Áttérjünk a jó példákra? Térünk át a pozitív Akkor példák. térjünk át a jó példákra. Ebből végtelen sok van. Mivel kezdjünk? Uh,
1: Szerintem nem is, nem is konkrét példákkal, amit szintén utána az előbb elkezdtünk pedzegetni ezzel, hogy ott tart valami a játék előtt, és ennek pedig a kifejezetten pozitív például, amikor a kettő egymást erősíti. Uh-huh. Tehát a nehézség és az, ami ott tart a játék előtt, azok szinkronban vannak, és hát ezek a, a kicsit dárkosabb sztorivonalú, vonalú, élvezetesen megvalósított sötét atmoszférejű világokban játszódó játékok, mint a Dark Souls is, de egyébként tényleg egy nagyon klasszikus példa a Dark Souls talán pont emiatt is, hogy maga a játéknak a felépítése, a történetvezetés, a karakterednek a háttértörténete, az egész világnak a háttértörténete és a játékmechanikákban visszaköszönő nehézség, azok teljességgel szinergizálnak egymással, mert az egész játék is arról szól, hogy egy végsőkig lerohat sötét, kegyetlen világban bolyongasz magányosan, és ott kell egy épp csak szinte-szinte már láthatatlan a sugarot hajhászni, elképesztően komplikált módokon és nagyon nagy veszélyeken keresztül, és ez sokkal jobban szinergizál egy e, ilyen e, nehéz játékkal, mint hogyha amúgy mondjuk az lenne, hogy te vagy a szuperhős, és mindenkit szájbarúgsz kétszer.
0: Illetve emellett a szinergizmus, mert én hozzátennék valami nagyon fontos cool szót szerintem a szószlájkoknak a nehézsége az, hogy ez egy fair nehézség. Igen. A brutálisan nehéz a játék, de megcsinálták úgy, hogy ha te elhatározod, hogy túl fogsz lendülni az akadályon, nem a játék véletlenszerűsége miatt nehéz ezt megtenni, hanem azért, mert lekerülni és meg kell tanulnod azokat a rendszereket, amik alapján ez működik, és nagyon gyorsan kapsz pozitív visszajelzést. Tehát ha te leülsz, és elkezded átgondolni, hogy mibe voltál hülye, akkor ezt ki tudod védeni, és rögtön tovább jutsz egy kicsit. Minden ellenfélnek, minden fő ellenfélnek felismerhető mozgás mintázata van például. Eleinte, ha bemész valami nagyobb, jól megtermett, ilyen hatalmas, lángoló démonhoz, esed tudod képzelni, hogy te hogy fogod ö, túlélni ezt az össze röffenést. De ha másodszor, harmadszor, negyedszer neki kimész, egyre jobban kitanulod az egészet és a végén olyan egyszerű tánc lesz az, a, az egész verekedésből, ott fogsz ülni és csodálkozni fogsz, hogy hogy ilyen béna az elején. Ennek csodálatos példája amúgy a szekiróan amiben szerintem ezt szintekkel följebb emelték, mint a, mint a többi játékban. Olyan jó érzés befejezni bármit a szekiroban, amit szerintem nekem játék nem adott még meg
1: nekem a, a souls like az egy dolog, ami ebben felül a sekiro az a Blackboardban ban az Orphan of Ghost Fight. <gül> Igen, de tehát én nem New Game plus csináltam meg, hanem csak simán. És az egy rendkívül jó, valóban ez a mindig jól látható, hogy mit csinál az ellenfél. Elég hamar egy meta ilyen taktikai szint jelenik meg így az agyadban, hogy jó, hogyha ezt csinálja, akkor én nekem ezt kell csinálnom, de most pont ezén a részén vagyok a pályának, azt nem tudom csinálni, hanem egy másik dolgot kell, itt most meg fog ütni, akkor veszítek életet, de ez még nem vészes, akkor most, de most nem szabad visszatámadnom, hanem el kell mennem tőle, hogy tudjak gyógyulni, és mindez persze gyorsan történik és fölpörög az adrenalin és nagyon nagy élmény az egész
0: Van a munkavilágában, sőt az ilyen életfilozófi világában ez a flow című kifejezés mm-hmm. amit én nagyon sokáig nem éltem át és ezek a szólsz játékok, ezek hozzák ezt a flow élményt amikor már ilyen automatába kapcsol az agyam minden egyes döntést jól hoz meg minden egyes mozdulat, amit teszek, pontosan úgy kiviteleződik, ahogy akartam, és mint a, ez is mint a késővajon használat, mm-hmm. vagy a hasonlat, amit használtam már háromszor a mai műsor során. <gül> ez egy... térjünk át szerintem a mint fosalibán. <gül> <gül> ez, egy, ez egy olyan, olyan jó visszajelzést, ad, amit, amit nagyon kevés dologtól tud az ember megkapni. Tehát ez, erre simán rá lehet függeni, csak hát ugye mivel a FromSoft nem csinál normális termékeket minden évben mm-hmm. szerencsére, ezért nehéz megkapni ezt a fix dózist. Hát most azért a Souls-like
1: az tényleg eléggé egy ilyen külön kategória lett most arra a, a játékok között. És euh, nagyon sok jó Souls-like van, amik így vagy úgy akár konkrétan a Dark Souls-nak az egész ilyen 3D-s külső nézetes action RPG vonalát is lemásolják, vagy pedig máshova viszik át ezt a mechanikát, ugye a Metroidvániákba áttelepíteni nagyon-nagyon jól tud sikerülni, és két ide vonatkozó példa, amik mind a hangulatot, mind a mechanikei részét jól átteszik, az egyik az a Hallownight, igen. A másik pedig a Blasphemous.
0: Igen, mind a kettő első szerelem volt első látásra. A blasphemous nem gondoltam volna, hogy az lesz amúgy. De mind a nehézsége, mind a világa, mind a felfedezésről, mert mind-mind megvan benne. És ezekben, Ezek a játékok nem működnének, ha, ha könnyűek lennének, és egy neki futásra végig lehetne rajtuk menni.
1: Igen, hát a Dark souls a Dark Souls sorozatot, különösen az első részt, azt mindmáig az egyik dolog, ami miatt dicsőítik, az a pályatervezés és az, hogy hogyan lehet felfedezni nem is csak magukat a pályákat, hanem a világban levő ilyen összefüggéseket. Hogy innen ide tudsz menni, innen ide tudsz menni, és az egész, az egész világa milyen jól összefügg. És hogyha egyszerűen csak végig tudsz szaladni a játékon, és nincsen benne kihívás, akkor ezeknek a felfedezéseknek elveszik az értéke. Mert hogyha egy rövidítést, amit megnyitsz, és mondjuk ahhoz a részhez, ahol aktuálisan szenvedsz azért, hogy továbbius mostantól nem fél órát kell szaladnod, hanem mondjuk másfél percet. Ennek csak akkor van értéke, hogyha egyébként sokszor meg kell tenned ezt az utat, és valóban kihívás megtenni azt az utat.
0: Igen, ugyanígy az ilyen rejtett tárgyaknak a megtalálása is pont ez, ami utána lehet, hogy csak... 1 2 százalékot fog rajtad segíteni, tehát minimálisan segít a túlélésedben, viszont azt annyira értékelni fogod, amit más játékokban nem fogsz megtenni, mert ja, csak találtam valamit, de nem, nem igazán számít sokat. Vagy hát pusztán
1: az, hogy kihívások a um, magukat, tehát az, hogy magukat az ellenfeleket kihívás legyőzni, ez értéket ad annak, hogyha feltűnik egy új ellenfél. Mert hogyha mindegyiket megütöm és meghal, akkor hát, valamennyire érdekes, hogy hogy néz ki, de, de egy idő után nem. És kihagytuk egyébként, csak hogy mindig visszatérünk a fika köpéshez, kihagytuk a, a nehézség vonalon a túl könnyű játékokat. És most hozom föl akkor a példát, amit pedig előtte gondolkodtam, hogy a tőlet kaptam karácsonyra tavaly, a Slime Rancher nevű játékot, ami egy nagyon-nagyon aranyos, végtelenül vidám, ilyen relaxáló játékocska, amiben mindenféle nyálkákat kell befogni és tenyészteni egy ilyen skiffi bolygón. És nagyon jó a játék, a játéknak az egyik alapmechanikája ott is a felfedezés, viszont egy idő után egyszerűen azért tuntam rá, mert annyira nincsen benne semmilyen kihívás, hogy nem volt érdekes, hogy szembe jött egy újfajta nyálka, mert tudtam, hogy semmit sem fog tudni csinálni, és hogyha befogni sem lesz kihívás, és utána amit vele csinálni lehet, az sem fog különösebben segíteni, mert, mert nincsen olyan, amihez segítenie kéne. És a a, ezzel szem, jó, ez most elég hülye hangzik, hogy ezzel állítjuk ugye szembe a Dark Souls, de, de a, a Dark Soulsban egy új területet, nem csak azért mondjuk egy rejtett területet, amiből mindegyikbe szoktak ugye, pakolászni bőven, nem csak azért érdemes felfedezni, vagy nem csak azért érdemes oda menni, mert hogy ott majd találok, nem tudom, egy sokkal nagyobb kadot, vagy akármicsodát, vagy öt új tárgyat, hanem azért is, mert ott új lesz valami új ellenfél, amit megint izé, megnézhetem, hogy ez a torszförmedvény ez milyen módokon fog rám támadni.
0: Sőt, már igazából ugye az is jutalom, hogy egyáltalán sétálhatsz ezeken a helyszíneken, igen. és végignézheted, hogy hogy néz ki, merre vezethetnek új útak, aj, lehet, hogy ez az új út esetleg visszavezet igen. egy újabb shortcut minden egyes lépés egy jutalom, amit megtehetsz ebben a játékban pont, mint az életben. Oh. Oh. És ezért ez egy elképesztően nagy varázslat. És
1: a, a felhozottak közül szerintem a Blasphemous az, amiben szintén elképesztően jó. Ez egy hatalmasna és nagyon összefüggő térképe van, tele mindenféle összekapcsolódási pontokkal és nagyon sok uh, módszerrel, amivel uh, lerövidítheted az utazási időded benne.
0: Szerintem ez a Hollow is megvolt, csak ugye ott... De már kettővel egy kettőben egy gyors utazás. Szerintem hmm. nagyon hasonlít a kettő egymásra. Tehát nem véletlen, hogy a, az idei legjobban várt játékom is a Hollow Knight Silksong, és jobban várom, mint az Elder le- csak hogy ugye sose fog még megjelenni. Még nem, úgyhogy... Lehet,
1: hogy még öt év múlva is az idei legjobban várt játékom a Silksong. nem lehetetlen. De a Blasphemous 2-t is kijöttek a 2023-ra, úgyhogy...
0: Hát akkor legalább 2023-ra is Igen, van valami, nem... amit várni lehet. Majd a Bloodborne 2-t. Hát ugye a álmodni lehet. Sportra. Igen. És a, a
1: pc az, az egynek.
0: Sose, ezt szerintem azt sem fog... Hát nem,
1: mert azt most már nem fogja fene tudja. Vagy valami nagyon ilyen ízével ilyen valami más bejelentés mellé így jön a jó és jön a Bledbont PC-re
0: Meg fogok lepődni sokan meg fogunk lepődni hát nem tudom, hogy nem, nem biztos sem, hogy lehetetlen lenne is mindenkinek meg kéne ismernie mert tényleg nagyon jó Úgyhogy ebből a szempontból jöjjön a, beszéltünk más stílusokról is és már megemlítettük őket az egyikek azok az ilyen jófajta róglájkok voltak igen a, ezek megint azok a típusú játékok, amik a nehézségükkel tudnak adni nagyon kellemes visszajelzést az átlag felhasználó számára. Mint ezt már szintén ma is kifejtettem, amikor megjelentek az első ilyen roglajkok, 2011 környékén, 10-11, a Fast Than Light Science hmm. Fiction űrhajó szimulátor volt az egyik ilyen, a másik a Spelunky, a harmadik az első verziója a Binding of Isaacnek, Akkor ezek azért eléggé nem túl ismert indiai játékok voltak, viszont mivel jól párosították a nehézséget a jutalmazással, ezért szinte pillanatokon belül elterjedtek az interneten, és nagyon nagy rajongói körük van még mindig. Ezek esetében szerintem érdemes megjegyezni azt, hogy így nagyon jól jártak a készítők, amikor úgy gondolták, hogy nehéznek kell csinálni ezeket a játékokat, viszont jól tanulhatónak. Igen. Tehát hasonlít a Souls-like-okhoz, ez a játék stílus abban, hogy ha elkövetsz valami hülyeséget, az a te hibád volt, ez minden esetben... Jó, ha az emberek van elég önismerete a,
1: A rúglájkokban azért elő szokott jönni az, hogy néha egyszerűen a random faktorral megszopod és kész sokkal inkább, mint mondjuk a souls azért a, a felhozott példáknál is. Mondjuk te a Binding of isaac én nem ismerem annyira, ott talán nem ennyire, mert az ugye azért nagyon erőteljesen ilyen reflexjáték. de például a Faster Than Light-ban egészen biztosan lehet olyan, hogy beszobsz két-három rossz eventet és véged van, és nem tudsz vele mit csinálni. Viszont ott ugye tényleg az van, hogy Annyira sokféle a világ, ahol utazgasz és annyira az egész utazása, amin végig mész a Faster Than Light-ban, végig érdekes, és végig kihívásokat tartogat, hogy ott nem annyira rossz, amikor meghalsz talán. De nem azon van a hangsúly, hogy fú, most ezt elvesztettem, ezt a ránt, hanem hogy milyen lesz a következő rend
0: igen nagyon sokféle típus van, nagyon sokféle legénység típus van Lenne, benne, hogyha,
1: ha unlock a dolgokat.
0: Ott ott tényleg nagyon nagyon jó azt a játékot újra kezdeni nekem, az volt, az, szerintem az volt az első ilyen roglike élményem, amivel nagyon sokat játszottam, csak Ez azért mert mindig olyan sok újat mutatott, és minden stratégia olyan ügyesen ki volt benne egyensúlyozva, ami miatt nem akartam ott hagyni. Szerintem nekem az első a Binding of Isaac volt, és talán a második volt, az a, ez az FTL. Fene tudja. Azt viszont tudom a
1: az volt, nem az volt, hogy az Isaac az későbbi. Lehetség. Kolett, Valami...
0: Szerintem ilyen kortársak. Azt viszont tudom, hogy a háromból én a, a spelunky kibobolondultam bele, és a, az az a játék, amit minden egyes platformra megvettem eddig. A Spelunky 2 is most már megvettem négyszer. <gül> ez egy kicsit beteges. De na az az a játék, ami csak tanulható információt tartalmaz, tehát nem nehezedik nehezedik lehetetlenül hogy Vagy finom mozgásokat kell megtanulnod, vagy elméleti rálátásodnak kell lennie minden egyes szituációra, pont mint egy ilyen boss fightnál a szólszlájkokban, és teljesen fel, minden szinten fel, viszont iszonyatosan nehéz, de pont ezért meg azért, mert ilyen nagyon aranyos grafikája van, és ez nagyon nagy kontraszt a nehézségével, bármit megcsinálsz benne, ez is olyan mértékű jutalmazással jár, ami, ami miatt megéri megtanulni. És a készítőnek ezennel is a kurva anyját, mert olyan lehetőséget programozott a játékba direkt, amíg direkt arra lettek kitelve, hogy kicsesszenek a játékossal, Például, hogyha a Földön egymáson van több darabájtem, és te fel akarsz venni valamit, akkor mindig a leghaszontalanabbat veszed föl automatikusan, és nem tudsz választani, tehát odaép kell dobálni egy másik kis halomba ezt. Azért, hogyha esetleg valami olyan helyzetben, vagy ahol meg tudnának ölni az ellenfelek, akkor nehogy véletlenül jól tudj rá reagálni. És egyszer megkérdezték a kódert egy interjúban, hogy amúgy ezt így miért gondolta, hogy ez így, így jó ötlet lesz. És mondta, hogy hát mert ő amúgy szereti szivatni az embereket, úgyhogy ez így van. <háha> Nagyszerű. Úgyhogy eh, köszönjük Derek Jóhoz, a programmere. Nagyon sok mókás órát teremtettél nekem ezzel. De ez azért
1: artificial difficulty. Jó, szintén.
0: hát ez, ez a része úgy pont, de ez ki lehet védeni Jó, nagyon sokféleképpen. Nem
1: csak ez a része van a játékban. Nem csak ez az egy nehézség van a játékban. Én, amiket még fölhoznék, mind a ketten kedveljük az aszimetrikus pakli építgetős játékokat. Ajaj amik egy egy viszonylag új műfaj, azért néhány éve jelentek meg. Ezek ugye, aki nem ismerné, a gyűjtögetős kártyajátékokra hajaznak egy kicsit, de itt csak a játékos az, aki egy kártyákból álló paklit épít magának, ahol a kártyák egyes, Hát játék a válogatja cselekvések, varázslatok, támadások, védekezések, idézések, minden egyéb. És a játékban magában pedig az ellenfelek egy saját, egy más szabályrendszer alapján játszanak. Tehát ez a legáltalánosabb megfogalmazás. A Slay the Spire, a Monster Train talán a legismertebb példái ennek, de meglehetősen elterjedt lett a stílus, és ezeknek is alapvetései hogy rendszerint meglehetősen nehezek, és ráadásul nagyon sokszor ötvözik őket a ruglight vagy ruglight mechanikákkal. És itt is ugyanezek miatt tud nagyon szórakoztató lenni, mert nagyon sokféle paklit építhetsz magadnak, A pakli építés izgalma az, ami igazából az embereket bevonza rendszerint a gyűjtögetős kártyajátékokba is, és itt pedig minden egyes ránnál mindig egy új paklit építesz föl magadnak, mi valamennyire véletlenszerű, valamennyire a te döntéseid alapján, ez is egy optimalizációs kihívás, az egyes ellenfeleket legyőzni is, rendszerint ugye ezekben is a rúglek-rúglek mechanikáknak a mentén sokféle ellenfél van, nem mindig ugyanazokkal találkozol és rendszerint kihívás nemcsak végig menni rajtuk, de ha végig mentél, akkor szokott lenni a, a, maga a Slade of Spire honosította talán meg ezt az Ascension rendszert, amikor jó, végig mentél a játékon, újrakezdheted ugyanúgy, ahogy eddig végigmentél rajta, vagy pedig újrakezdhetsz egy nehezített verziót, és ezek... Kicsit talán olyan, mint hogyha hagyományos, ilyen könnyű, közepes, nehézségi skálát, így rendkívül széthúztuk volna, mondjuk 20 vagy akár nem tudom, 50 elemre is, és minden egyes lépése csak egy picit lesz nehezebb. Belekerül mondjuk a paklitban egy lap, aminek nincsen semmi haszna, de foglalja a helyet. az összes ellenfél, mit tudom én, egyel többet sebez, ilyen apróságok és szépen lépegeceire följebb, persze nyilván ebből is vannak mindenféle leaderboardok a haverjaiddal vagy ismeretlenekkel is összehasonlíthatod magadat és nagyon jól jól nehezítik a játékot és jól tolják ki a a játékidőt.
0: Ezekben a játékokban amúgy a legtöbbször a daily challenge is ebből a szempontból nagyon jó ez, nem tudom, hogy ki az, aki uh, kitalálja azokat a helyzeteket, amiket meg kell oldani a minden játékosnak ugyanabból a pakliból, de ugye ott is van egy ilyen leaderboard, Igen. és tudod követni, hogy mi történik, és általában ezek annyira kreatívak szoktak lenni, ki beleerőltetnek egy-egy olyan pakli uh, típusba, vagy játék uh, rendszerbe, módba, amiket nem szokott az ember magától Igen. kipróbálni, ami végtelenné nyújtja ezeket a játékidőket és lehetőségeket. Úgyhogy amúgy érdemes daily challenge-ezni azt mindenkinek. <gül> Fontos megfogadni. Hát meg tényleg
1: ezek a, ezekből a játékokból most már tényleg sokféle van, és van, van persze sok nem annyira jól sikerült is, de a jól sikerültek... Között is sokféle is akadt, tehát nem még, még éppen fejlődésben van a virágkorát éli ez a játékstílus, és még ott vagyunk, hogy még rengeteg új kipróbálható irány van, amiben elvinnék ezt, elviszik ezt. Például nemrég jelent meg a Fights in Tight Spaces nevű játék, ami ezt a játékstílust viszi el egy kicsit x-komos ilyen terepasztalon játszható dologra, ahol egy ö, ö, ügynök a játszható karaktered, aki kártyák alapján különböző ilyen testtesteleni harci fogásokat ö, tud ö, bemutatni, meg mozogni ezen a, a tight spaces, az itt rendszerint kis szobákat, termeket, helyeket jelent, és körülötte meg a rossz fiúk jönnek, és ők meg őt próbálják páholni és őket kell részben megverni, meg egymásnak lökni, meg elövetni egyikkel a másikat.
0: Illetve elvileg idén fog megjelenni a Marvel Midnight Suns, amit szintén ilyen alapokra akarnak felépíteni, ha jól értettem, ilyen xcom játék lesz, igen, X-compt-szerű és, és X-compt-szerű egy aszimetrikus kártya a rendszerrel fogják majd a... Természetesen borzalmasan sötét múltal rendelkező, nagyon edgy, szuperhősök szétkalapálni nem tudom. Ki. És Captain Marvel. Ja, meg, meg, meg Captain
1: America. Tehát az a, az a kicsit fura volt, hogy ez a, én nem hallottam előtte erről. Ez a Midnight Suns, ez elvileg, igen, tényleg ilyen, a legedgyibb márvel szuperhősök összeáll ilyen, szuper anti-hősök a, Az alkoholista
0: Wolverine benne a legszerethetőbb karakter elméletben. Hát meg van a Ghost Rider,
1: meg a, az izék, de, de ebbe a vezető, elvileg lesz Captain America, meg Captain Marvel, meg ezek, akik között nem ezt a vonalat szokták képviselni. Úgyhogy... Ja és például természetesen lesz original karakter, Duned Ja, stíl. hát igen, te leszel a, a, te leszel a legmenősebb mindenki közül a, a te általad megalkotott uh, karakter, aki a főhős lesz, és valami szarkofágból kiszednek, hogy le- legyőző. De a, a főgonosz
0: főnök. is valami ilyesmi. Nem igazán értettem a lényegét. Ami megmarad belőle az az, hogy ez is egy aszimetrikus kártyajáték lesz, és a, a Marvel legújabb dobása az, hogy egy aszimetrikus kártyajátékot csinálnak.
1: Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nekem alapvetően, hát az ötlet az nyilván nagyon-nagyon tetszik. Meglátjuk, hogy Guardians of Galaxy videójáték lesz belőle, vagy Avengers...
0: Hát igazából én örülnék neki, hogyha ezeknél jobb lenne.
1: Hát a Guardians of Galaxy-t nagyon so, ö, játékot nagyon sokan dicsérik, nem a játékmenete miatt mondjuk,
0: de... <gül> Majd egyszer, azt is kipróbálom, ha lesz rá időm. Az itteni stílusban megjegyezném azt, vagy ennél a kategóriánál, hogy vannak játékok, ahol a nehézség atmoszférát teremt. És ö, nem feltétlenül a souls like irányába gondolok, erre utalni, hanem van olyan játék, amiben magas, az, hogy iszonyatosan brutál nehéz, azt teremti meg a játék elvezetét, ilyen például a Stalker, vagy a nem régiben kijött Darkwood nevű horror játék. Mind a kettőt lehetne horrorként is jellemezni. Jó, a Stalker. mindenképpen. A Darkwood mindenképpen egy ilyen túlélő horror. A, a Starker is sem úgy hasonló szerintem, mint a Darkwood. Minden, mind a két játékban bármelyik pillanatban meghalhatsz, hogyha nem figyeltél valamire. Nagyon kevés nyersanyaggal, lőszerrel, élelmiszerrel kell túlélned egy olyan természetfelettivel is megfertőzött környezetben, ami amúgy egy ilyen balkáni lerombosodott nyomornegyed. Hát, hát konkrétan tényleg... a
1: Csernobilnak a vizejébe játszódik a Stalker, A Stalker, nem?
0: Igen, A darkwood nem azt nehéz megmondani. Talán az is a, a legvége egy lakótelep, a, előtte egy erdő, ami Aha. valószínűleg valamilyen szláv területen játszódhat. És mind a kettőnek... A városliget. <gül> Akár és mind a kettőnek azért van tényleg nagyon jó atmoszfére, mert brutálisan nehéz, és hogyha nem lennének nehezek, akkor egyszerűen <coughs> nem lenne nem lenne jó velük játszani, akkor, akkor nem rettegnék. Amúgy most így eszembe jutott, szerintem a horror játékok ezért neheze. Én, én
1: nekem meg az üze jutott eszembe most, hogy felosztod a Darkwoodot, a survival játékok. Tehát a A jósik nagyon kevés sikerült tényleg igazán jól, ez a survival craft játék, amikor kibasznak egy pizsomába a prérire, és akkor old meg. De amelyikek jól mennek, jók, és jó a nehézségük, azok nagyon, nagyon szórakoztatóak tudnak lenni, és ott is jól bele lehet építeni ezt a magányosan, egyedül a világ ellen atmoszférát, a kicsit mondjuk rajzfilmes, uh, ilyen furcsa rajzfilmes megjelenítési Don't Starve például nekem nagyon nagy kedvencem. Igen, de Szerintem te is kedvelted. Amivel én nem játszottam, de nagyon sokan dícsérték, és köztük te is, az meg a Forest.
0: Igen, azt pont ezek után akartam felhozni példának. Ha nem lenne benne mindenhol brutálisan sötét, <gül> akkor amúgy egy nagyon jó játék lenne. És amúgy is szerintem egy nagyon jó játék, csak a Sötét fóbiások kerüljék Igen. El.
1: Nem szerettem a sötét van a <gül> Más példák esetleg? Felhoztad a horrorjátékokat. Én nekem a horrorjátékokkal mindig volt egy ilyen ambivalens érzésem. Nagyon sokszor nem sikerül jól eltalálni a, 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 a félelemkeltésnek a módját. Nem sikerül jól összekapcsolni a nehézséggel és például most, hogy feljött a sötét, ez ilyen, köztünk mindenképpen ilyen mém, én nagyon-nagyon nagyon rühellem, amikor bármiben, játékokban is, filmekben is, amikor korlátozzák a, a látást vagy az érzékelést azért, hogy hangulatot teremtsenek, mert az engem egyszerűen nettó elkezd idegesíteni, és lerakom a játékot. Nagyon sokszor történt ilyen, ott hagytam a játékot, ott, hogy ne él. Ha, ha bemegyek és meg kell ijednem a tosztestű háromfejű négyfülű förmedvénytől, akkor azt nekem mutassák meg HD-ben bazd meg, és akkor majd megijedek tőle. De az, hogy íz, hogy bementem a szobába, és íz és nesz ez a sarokban, azt nem. És... Uh... Sokszor a horrorjátékok ezt nagyon túltolják, viszont néha, hogyha ha elkapják jól az egyensúlyt, akkor még az én kényes, finnyás ízlésemnek is ö, be tudnak találni.
0: A horrorjátékokról jut eszembe, és a nehézségről. Volt egy példa, amit nem említettem meg, és ezt egyszerűen meg kell. A, és nem értem, hogy miért nem használja semmelyik másik játék. A Resident Evil 4 és, mint kiderült, az 5 használ egy olyan mechanikát, hogy nincs nehézségi fokozat, van nehézségi fokozat, de amit beállítasz nehézségi fokozatot, az a játékban változni fog, de te nem látod, hogy fölfelé vagy lefelé megy el. Azt hiszem, valami olyasmi lehet ott is, hogy könnyű, normál, nehéz, de a játék kódjában, ha jól tudom, 10 nehézségi szint van, és azt csinálja, hogy nézi, hogy te mennyire effektíven játszol, mennyi nyersanyagot tudsz magadnak megtartani, mennyire ügyesen fedezel fel dolgokat, mennyire hatékonyan és gyorsan ölöd meg az ellenfeleket, és ha jól teljesítesz, benehezíti az egészet. Kevesebb lőszert fogsz találni, több ellenfél jön, véletlenszerű helyekről fognak jönni, és ezáltal mindig lesz kihívás a játékban, de mindig pont annyi, hogy egy kicsit nehéz legyen teljesíteni, ezt a horror feelinget hozza. Viszont meg tudod oldani, hogyha többször és többször és többször neki mész. És ez egy, ez egy hihetetlenül jó játéktechnika. Szerintem azért nem csinálják,
1: mert hogy, hogy, hogy amit, ilyesmit szoktak csinálni, és azt mindenki halára utálja azt, a, amikor játszasz a játékkal, és mondjuk nem tudom, háromszor megöl a szörny, és utána kiírja a játék, hogy szia, láttam, hogy nagyon sokszor meghaltál a <gül> szörnyen. biztos nem akarod, hogy áttegyük neki a gu gu módba és akkor mindegy, hát kurva anyára, nem. Jó, de ezt itt nem mondja el. Igen, csak hát a, 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 utána valahogy gondolom, az is kiderül, és akkor.
0: Én, én a rezini egy szerintem, amikor ilyen negyedszerre ötödször evittem még, <gül> akkor olvastam utána ennek és derült mm-hmm. ki.
1: Azt tudom, hogy azt több játékban is ö, csinálják a, ennek az inventoris részét. Tehát, hogy, hogyha ha nagyon sok lőszered van, akkor nem talál, inkább az hogy ö, hogyha ö, nincs mondjuk lőszered, akkor ö, nagyobb eséllyel fogsz azt találni. Meg hogyha kevesebb, ö, ha nagyon kevés HP-d van, akkor nagyobb eséllyel találsz gyógyító itemeket. Ezt tudom, hogy csinálj, főleg szinten az ilyen survival, völös dolgokban, hogy uh, ugye a ször, ennek a survival horrodnak a legintenzívebb része az tényleg az, amikor uh, kevés a HP-m, kevés a lőszerem, és nem tudom, mi vár a sarkon túl. És hogy uh, hát ez egy mesterséges kinyújtása ennek a feelingnek a végtelenbe kvázi, hát igen, hogy...
0: muszáj vagy folyamatosan uh, teljes idegben mindenre figyelni. Ha egészséges lennél és lenne nálad, nem tudom, egy táskányi lőszer, akkor teljesen más, hogy kéne végigmenni ezeken ami, a pályákon. Ami kicsit
1: hasonló volt, és hát szerintem már nem fogunk nagyon áttérni a multiplayer játékokra, mert kicsit el, eldumáltuk az időt, de ami hasonló volt és nagyon szórakoztató mechanika, ugye egyre több játékban van ilyen Twitch integráció, tehát hogyha streameled a játékot, akkor valamilyen interakciót a közönségednek felajánl a játék, és mindketten játszottunk sokat a 1 2-vel, aminek egy olyan Twitch integrációs mechanizmusa van, hogyha játszasz a játékkal, te meg azt mondjuk szintén streamer kispajtásaid és a közönségednek feldob ilyen szavazási opciókat időről időre, hogy mit dobjon rá a játék, és akkor lőszert, vagy tárgyakat, vagy gyógyítalt, vagy ellenfeleket, speciális ellenfeleket, bosszokat. És hát az adott stream a közönségétől függ, hogy ez mennyire sülel jól. Nyilván, hogyha valakinek mondja, rá rádobunk 45 boszt és akkor izé az hamar unalmas, de hogyha valakinél úgy partner a közönsége, akkor nagyon szórakoztató tud lenni, hogy nézed, és akkor tényleg mindig föntartják ezt a pengei élen táncolunk feelinget, mert hogyha jól menj nekik a játék, akkor rájuk dobnak valami nehezítő körülményt, de nem halnak be olyan könnyen, mert hogyha valami random eseményektől fogva egy kicsit leamortizálnak, akkor meg tudnak segíteni nekik
0: szinte minden játékban, ahol van ilyen Twitch integráció, ez nagyon ügyesen van amúgy megoldva. Igen, hát ez, majd hogyha csinálunk egy Twitch-es, vagy
1: valami hasonló adást, <gül> akkor ez is érdekes lesz.
0: Még van egy-két példám, amit ilyen szinten fölhoznék, nem tudom, hogy, hogy neked van-e ilyen...
1: most már toljuk akkor.
0: Jó, van. Vannak ritmusjátékok, amik például elég nehezek. Itt ugye azért... Hozzátenném, hogy a bekerülési megugrani való akadály, az nem feltétlenül csak az ember tudása, hogyha valakinek nincs ritmus érzéke, akkor ez azért nem egy kellemes. De hát szerintem ez,
1: ez a többi ö, játéknál is így van, tehát, hogyha valakinek nincs készem koordinációja, vagy mondjuk nem kedveli, nem szereti azt a fajta tanulási proceszt, ahol konkrétan mondjuk meg kell tanulni, nem tudom, 15 különféle. Ö, italnak, vagy ellenfélnek, vagy uh, skillnek a uh, konkrét leírását, akkor más, más játékstílusokban is ugyanez megvan.
0: Csak itt, itt ez ilyen nagyon furcsán működik, mert uh, hiába a jó a de amikor elkezdesz játszani ezekkel a játékokkal, akkor nem találod meg azt az ütemet, ahogy a készítők leprogramozták az egészet. Viszont minél többet játszol vele, ez is valamilyen tudatalatti tanulás lehet, itt szépen megtanulod a lüktetését az egésznek, és emiatt nehéz, mert nagyon sok időt bele kell ölnöd, viszont ha egyszer ez így elkészült, akkor utána tényleg nagyon-nagyon-nagyon kellemes játszani velük.
1: Én erre egy ultimate példát tudok felhozni, a Beat t ahol Igen. ezt elképesztően nem tudom, hogy tudatosan vagy ráéreztek valamire, de annyira jól kimakszolták, hogy ott viszont az elejétől kezdve folyamatosan rendkívül élvezetes játszani vele, és tényleg én nekem én nem soha életemben nem táncoltam, mondjuk nincs, különösebb ritmus érzékem, zeneileg sem, botfülem van, meg minden, és elkezdtem játszani a bicéből, egyrészt annyira tényleg elkap valamilyen primal, ilyen, ősi, ilyen-belső késztetést, hogy mozogja ritmusra, hogy egyből berántott, és másrészt pedig olyan hosszú és élvezetes. Fejlődési potenciál van benne, hogy olyan dolgok, amiket az elején így néztem, és jó, hogy nincs élő ember, aki ezt megcsinálja, mi ez a szar. És utána gyakorlod, 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 és bekattan, és, és csinálod te magadtól, és tényleg a testet csinálja magától ilyen tudat alatti szinten, hogy csak nagyon ritkán kell konkrét döntést hoznod benne.
0: Nekem a Bullet Sperminity-en, amit pedig tőled kaptam karácsonyra, <gül> és arra is nagyon sokat rágyógyultam, ez egy olyan belső nézetes lövöldözős játék, ahol csak akkor működnek az inputjait, hogyha lenyomsz egy gombot, hogyha street ritmusra teszed. Mozogni tudsz, lőni nem, újra tölteni sem, és ezért meg kell tanulnod együtt mozogni az ütemmel, és csak úgy tudsz normálisan effektíve dumozni, viszont akkor, akkor ez egy igazán jó érzés, nagyon jó visszajelzése van a játéknak.
1: Ö, ami hasonló vr az a játék, aminek nem üt a <gül> <gül> De szintén ö, ott ö, ugyan tudsz ö, ritmusra, tehát Ez ennek egy jóval. Pistolvip, igen. Az ennek egy jóval, pistol whip. Pistol whip, igen. Ö, ennek egy jóval verziója viszont, hogyha ritmusra csinálod a dolgokat, akkor ö, sokkal több pontot kapsz.
0: Hasonló játék, még a hotline, Miami amúgy. Amiről sokáig nem tudta senki, hogy ritmusját. Jó elég hamar kiderült. De. Ö, úgy tűnik, amikor az ember játszik a játékkal, ez egy felsőnézetes akciójáték, ahol nagyon gyorsan kell döntést hozni, és embereket kell gyakorlatilag minden kezed ügyébe, adon a kezed ügyébe kerülő eszközzel kibelezni és hatástalanítani. Mint kiderült, van egy alapritmusa minden pályán, annak a basszus számnak, ami megy a háttérben, és az ellenfelek mindig akkor mozdulnak meg, Ó. amikor basszus van. De ezt nem látod, nem képes a szemed érzékelni, viszont amikor bekattan a játék, az azért kattam, be, mert elkezdesz te is ritmusra mozogni, és ők mindig egy picit utána mozognak. Tehát, hogyha te pont basszusra Aha. csinálsz minden inputot, akkor pont meg fogod őket ölni, úgyhogy ne sérülj meg. Uh, azt... És erre nagyon rá lehet gyógyulni erre a játékra, azt pont emiatt...
1: El kéne kezdenem, nagyon nem az én stílusom sok dolog volt, de nagyon sokan mondtak róla széttéket. Szerintem
0: mind- most már tényleg ezt is fillérekért meg lehet Na. kapni, és megéri, nagyon, nagyon jó érzés ezzel is játszani, pont, pont emiatt a lüktetős basszus visszajelzés miatt. A, fölírtam én magamnak egy-két platformért, de ezeket szerintem úgy olyan szinten kiveséztük, hogy ezekben is ugyanaz a jó, mint más nehéz játékokban. A Super midboy celeste szeleztél, vagy a nagyon sok V betű egymás mellett című játékkal, én elvoltam. Ó, oh, az a Reckless Distracted for Gravity. Nem, annak az a címe, hogy v... Szerintem nincs a címe. Szóval akkor lehet, hogy akkor akkor lehet, hogy a, az oké, a nagyon nem. sok az nagyon sok tüskét uh, jelezés a játékban ja. mindenhol tüskékbe lehet beleesni. Ezek mind olyan platformerek, amikbe iszonyat sok időt kell beletenned, viszont nagyon precíziós platformerek, és ha utána megtanultál vele játszani, akkor tök jól működik. A Selesnél megegyezném azt, hogy ott tudták a készítők, hogy brutálisan nehéz azt és beleraktak egy csomó olyan könnyítést, amivel átugorhatóak a nehézségek. Végtelen életet kapsz benne, nem kell újra újrakezdened bizonyos ugrásokat. Aha. Ja, és tudom, mit tettek be, azt benne, hogy lelassíthatod az időt, de úgy, az egész játékot tudod Aha. egy helyett ilyen 0-9-be, 0 8 játszani. Aha, és
1: akkor begyakorolhatod, igen. Amúgy a, 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 a Bit saber is ugyanez benne ez, ez egy nagyon
0: jó ötlet, és igazából ezt nem beletehetnék másba is, mert az én játékélményem nem rontja el. Igen.
1: Különösen, hogy ugye nem az van, mint egy standard ilyen könnyítés effektusnál, hogy ott elcsábulhatsz, hogy megcsinálod. Mert ott egészen világos, hogy az egy pont sebesség az, ami a, a valódi.
0: Hát megletve jól el van dugva az Optionsben ez is. Tehát. Azért nem úgy működik, hogy a játék közben tesz állítgatni, hanem be kell mászni egy menübe, egy másik menübe és ott van. De ilyenekkel amúgy lehetne növelni a bekerülési mennyiséget játékos szintről. Igen. És így más, ja, még föléltem a bullet hell játékokat, de ez megint az, mint a ritmus játékok, meg kell tanulni, jó lesz. És ezen, ezen kívül szerintem nekem nincsen De mellég a témát. Szerintem is. Hát úgy, hogy akkor mindenképpen próbáljátok ki ezeket a nehéz játékokat. Hogyha eddig nem estetek neki, akkor tessék szépen neki menni egy source és meg fogja érni, Higgyétek el, annál jobb élmény videójátékban nem az semmi, mint amikor Isten Torkán át döfitek végre a nem kardotokat.
1: Nem like már.
0: Nem baj, de belefér. <gül> Úgyhogy tessék szépen játszani nehéz játékokkal, tessék rá szenni az időt, meg fogja érni. Ne legyetek szépen belekényelmesedve a kanapéra. Így van. És hát akkor köszöntük a figyelmet
1: nehézségekben gazdag
0: 2020. Ezt ezt inkább ne. (gül) Köszöntük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok.